0: Começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a galera da Gaceta do Povo. Meu nome é Yuri Melo e hoje o episódio está de altíssimo nível, que será sobre varejo e tendências de consumo. Para isso teremos Eduardo Córdova, o grande CEO do Market for You, aquele mercadinho do prédio que está no mundo inteiro quase já. Só duas mil unidades e começando aí, dois aninhos de empresa, né? O cara ainda está engatinhando, só... Líder de mercado isolado. Então, obrigado, mano, por ter aceito o convite novamente e estar com a gente.
1: Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, estar podendo compartilhar uma história que tanto nos orgulha. Muito bom. E também temos o Guilherme Hatchi. Falei certo? Hatchi? Boa. Que é CTO,
0: sócio da, da Construtec de Decora, que é a startup líder de segmento isolado também de projetos de decoração feitos de uma maneira automatizada, de decoração de interiores,
2: né? Então seja bem-vindo, meu querido. Pô, obrigado, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui.
0: Muito bom, você tá em casa. E também temos o Juninho Conceição, que durante a pandemia comprou vários apartamentos, casa, barco, ilha, fez dívida, <risos> brigou com a Jota, vendeu tudo e agora quer saber quais as próximas oportunidades para ele se incomodar.
3: Então, vamos falar <risos> um pouco disso? Essa pauta tá ficando cada vez mais inteligente, cara. Eu é... acho que tem muito fundamento que você leu ali, só que na a gente precisa agora decorar né tudo isso que eu comprei. Tirando a parte da ilha, né? E colocando é assim. pelo menos um mercadinho dentro do meu barco, que faz sentido, né? Nossa, a família... Marque, vocês... Marque, a Marque família então. O seu margem de
1: náutico? 200 pessoas cabem no barco. Ai, é. <risos> cara, maior que muito condomínio, né? É o maior, maior que, que muito condomínio que a gente tá hoje.
2: E esses apartamentos, quando você for vender, <risos> fazer um projeto de decoração, Tanta que aumenta cara. em 20% ali a... A sua margem de lucro. O né? cara já veio vendendo, cê, cara. Cê decora? Eu
0: gostei, Você gostei, decora, gostei. decora as unidades, assim, os, os
2: cômodos dos barcos também, do Juinho? Podemos <risos> fazer. É. um pacote é. especial um para mais de 15 desse, uhum. é. A gente consegue. É, nossa, é. Colocar de melhor jeito ali no barco também, o mercado, né, para o pessoal comprar é, melhor. Acho, acho que, que na sexta andar ali. Tá, bem. Tá, tá livre,
1: aí, por enquanto era uma pista de dança. Ele tava negociando com o Rafael Caribe pra vender um barquinho e pagar a ordem
0: Ele é de pagamento. Fazer um cruzeiro. <risos> muito bom, galera. Cara, um dos papos que a gente já abordou aqui no, no Papo Raiz e que é, mudou muito nos últimos anos e que vocês dois estão imersos de certa forma, é o um mercado de condomínios é o um mercado imobiliário de certa forma especialmente falar um pouquinho da, do mercado de mercado, de varejo, porque cara hoje a gente ou, ouve falar desde Frubana, que entrou no Brasil agora que é uma startup que faz esse last mile de, de, de groceries em geral, né de, de mercados a Corner Shop, que é uma, uma startup muito famosa, foi comprada pela Uber ano passado por mais de bilhão de dólares. É, enfim, esse mercado de, de dark store está muito forte, né? A Rappi, inclusive, né? e o iFood dark cada stores. vez mais envolvidos no mercado de, de varejo alimentício. Né? E sem contar, obviamente, o, o conceito de mini-mercados, que basicamente foi, foi fundado no meio da pandemia. Né? De, de... Tinha algumas iniciativas já antes da pandemia, É, qual, potencializou... Qual é, atual é potencializou demais,
1: né? Começando a falar sobre o mercado de, de condomínios, a gente se impressionou muito quando você fala na dimensão, na magnitude desse segmento. São hoje 25% das pessoas que moram em condomínios. São 400 mil condomínios hoje residenciais Caraca. no Brasil. Então a gente tá falando num segmento gigante e quando você fala em roxas como se falou, como você fala em varejo alimentar, tem que entender na recorrência, né que diferente de, de bens duráveis, os mercados cada vez, as pessoas têm tem dispensas menores, então tem hábitos de compra mais recorrentes. Então quando você junta dois mercados gigantes como esse, com uma pandemia que fez com que as pessoas ficassem mais dentro de casa, não só é, é, pela questão de, de segurança que agora acho que a gente já superou isso mas pela questão do home office também, que não só é, não surgiu na pandemia mas cresceu muito nesse momento onde as pessoas estão mais em casa, você tem esse home center que que é o movimento que é chamado as pessoas tem academia dentro de casa tem o trabalho dentro de casa tem a vida social dentro de casa porque somos super condomínios a gente tem condomínio hoje que a gente opera com 1.900 apartamentos caraca então uma pô, cidade inteira 8 mil é pessoas maior
0: na, na, tipo, agora, é maior que a minha
1: cidade é maior que a minha é maior que Porto Vitória é uma cidade que quase não caberiam todos no, nos bar, no barco do barco <risos> <do>, <risos> É, então, a gente vê esse, da, né, do porteiro, com certeza, para ajudar ali. A <risos> esse movimento a fila, pelo menos. potencializa <risos> e, e faz todo sentido, né? com as pessoas, <risos> Sempre a gente percebe o varejo, as marcas querendo se aproximar das pessoas. Se as pessoas estão dentro de casa, com certeza toda iniciativa que promova essa comodidade potencializa muito. Então, o um, um mercado em condomínio não surgiu na pandemia, mas com certeza trouxe muita evidência o fato das pessoas estarem mais dentro de suas casas. Cara,
0: mas por que que esses. É, quando a fala de rádio, não sei se é uma hype ou se tipo tem um fundamento financeiro também, mas essas startups, principalmente de varejo alimentício de last mile, tipo a Furbana, tipo a Corner Shop, esses caras, por que está que tão hypado venture capital investindo, comprando empresa? Tem, é, tem uma questão de margem muito boa. Por que, que o Rappi tá desistiu de alimentação de restaurante praticamente? Tá, aqui no Brasil os caras praticamente
1: largaram a mão disso. E agora estão praticamente 100% nesse negócio que a gente pega assim, falando em números né? a gente está falando num um varejo alimentar que é quase um trilhão de reais por ano é um absurdo o tamanho desse mercado né quando a gente está falando todas as pessoas consomem mercado todas as pessoas consomem refrigerante, consomem suco, consomem água, consomem cerveja então a gente fala num segmento enorme que pouco se inovou nos últimos 200 anos, a gente ainda faz compras como os nossos avós, vai até o mercado fazer compra, para você ter uma ideia menos de 1% do varejo alimentar Estava no delivery antes da, da pandemia. Você fala assim, pô, menos de 1%. Então você pensa assim, pô, mas isso aí, então é porque não tem potencial, não tem mercado. Com certeza, você é casado, sou casado, nossas esposas, a minha esposa já não vai no mercado mais. Ela já faz compra por delivery. Então... Tinha uma demanda reprimida sozinha no mercado por, pelo hábito, e quando a pandemia dá essa, essa oportunidade de criar um novo hábito ou necessidade de criar um novo hábito que é muito mais é, agradável, você comprar da sua casa, você compra tudo: você compra roupa, você compra passagem, você compra viagem, você reserva hotel do outro lado do mundo e você vai lá no mercado comprar papel higiênico, comprar, comprar detergente, comprar produto de limpeza, gradado de, de água, de suco. É, 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 existe, obviamente, esse potencial, e hoje a gente conseguiu então uma, uma, aí chegar a 4% já o delivery de, de varejamento alimentar. Então, ele só cresceu. Só 4%? E é, só 4%. Quanto, quanto que é de um país é, mais
0: tecnológico, mais desenvolvido? Assim, é pouco
1: tá? também, é 10%, 11% em países mais desenvolvidos. E, e por quê? Porque existe um hábito muito grande, né, as pessoas irem até o mercado, consultarem preço, aí na experiência, ela vem evoluindo, mas ainda tem, com certeza, uma jornada muito importante, tecnológica, para facilitar essa experiência de compra, principalmente... Verdura, hortifruti, na separação, vinha, aquela banana, maçã, do jeito que você gosta, entendendo que as pessoas são únicas, né? A gente vai falar um pouco sobre dados no, daqui a pouco, ajudam e contribuem muito para essa construção. Mas com certeza, segundo a tua pergunta, o Venture Capital está buscando oportunidades. Sempre onde está o dinheiro vai atrás das oportunidades. E existe uma oportunidade enorme no varejo alimentar, uma transformação. Não só cultural, mas estrutural da sociedade, quando a gente está vendo as pessoas cada vez mais dentro de suas casas, com todas a, a, as possibilidades que, que, que chegam até ela através da tecnologia.
0: Cara, mas aí eu fico me perguntando, assim, né? Até falando de mercado imobiliário, assim, é, se você olha Curitiba hoje, né? Mas eu estava em São Paulo a semana passada e tem um amigo meu que só trabalha com isso em São Paulo, e, e a tendência hoje. De um lado você fala que tudo é home centric, tá indo pra casa. Mas quando você olha pro mercado imobiliário, só estão lançando estúdio, né? Cada vez menor os apartamentos. Cara, eu um apartamento que lançaram aqui no Batel, de 12 metros quadrados, cara. Nossa, é melhor no que Japão, que... eu é Menor Japão. É melhor que um no apartamento... Japão, um apartamento que é...
1: ele tem isso aí, tem 6 metros quadrados. Ele é, um... é aquele
0: Ibis Styles verdinho, tá Não, ligado? Menor, é, é o, deve o deve... É budget. O... É o budget, deve ter o... 10 metros que ele corta. metros. A pessoa vai morar lá dentro. Metros.
1: Mas yeah, é porque é, é o cow-living, né? É, 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 o apartamento é pequeno, mas aí as áreas comuns espírito. servem a todos. Então a pessoa ela vai ter ali um cowork dentro do, do próprio apartamento, ela vai ter um escritório, vai ter uma cozinha compartilhada, vários ambientes compartilhados, como por exemplo a House, né? a House é um parceiraço nosso e eles têm um metros assim, nem sei se são poucas mas de mil unidades em, em um ano então você vê assim que é, é uma tendência absurda então, eu, do jovem de querer que, morar é isso que
3: eu ia te perguntar até né eu acho que essa questão né Guilherme eu acho que até assim a questão cultural do que a gente tem visto aqui no Brasil né? Eu acho que ao redor do mundo isso já era uma realidade mas a gente tem visto é, o, o jovem assim saindo mais tarde de casa né? da casa dos pais e quando ele sai ele não sai para casar ele sai porque Pai fala, cara, eu não aguento Maravilha. mais nascer aqui, né? <risos> o cara não tem família, não é casado, não tem filho. Por que, que ele vai morar num lugar grande, né? Muito e aí claro. ele vai morar, às vezes, num bairro como o Batel aqui em Curitiba, né? Um bairro melhor em São Paulo, enfim num apartamento bem pequeno num bairro bem localizado que tem áreas comuns bacanas né? é, isso é uma realidade é isso é, é, a gente vem visto, visto, visto isso
2: né? é... e geralmente essas áreas ó, o cara tem a cozinha compartilhada o cara tem a lavanderia e acaba facilitando né não fica só aquele peso de ah eu vou ter que cozinhar eu vou ter que fazer tudo isso então realmente é uma tendência que a gente vem sentindo ah, na própria lá decora o estúdio é basicamente o nosso carro-chefe é, e tem muito e todos os empre, lançamentos e empreendimentos estão indo para esse segmento Legal. É, Olha realmente. só que é interessante.
1: Até eu tava com o pessoal, a outra diretoria do iFood, há a, a, a coisa de um mês atrás. Eles têm estudos, e não sei se isso é o é, é quanto se comprova, que no futuro os apartamentos não vão ter cozinha. Que o jovem não vai nem aprender a cozinhar. E a gente falava, né, há 10 anos atrás, ah, as pessoas no futuro não vão querer dirigir. E eu, eu vejo hoje a nova geração com 20 anos não tira carteira, não quer mais ter carro. E aí quando você fala, cara, o jovem, daqui, então a próxima geração, daqui 10 anos, não vai mais ter cozinha. O cara vai pedir tudo pronto a comida. Então, para ganhar a otimização da. da, da de espaço, né? Você tem uma panela, um fogão que você usa às vezes ali meia hora por semana, ou meia hora. Por... Mas quem foi uma gerente do iFood que fez essa pesquisa? Não, pô. <risos> é, é, não, essa Calma, é, é, é a mas... tese do, 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 do potencial, né? Cara, qual o potencial do iFood Hoje, pô, eles têm. Não, cara, 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 50 milhões. Mas sabe o que é engraçado, pedido, né? isso, é mas é verdade, porque assim, hoje se você fizer uma
0: conta, assim, é, uma boa parte das vezes, se você é um casal jovem ou solteiro, é mais barato você consumir
1: fora. Não, isso Essa tenho... é a tese do iFood, é mais então, barato você isso, isso pedir. Isso aí, começa a fazer sentido. Isso, do tipo que você fazer, você somar o gás, somar o custo do, do fogão, manutenção, você somar todos os equipamentos, utensílios, Não, você tem que ter. Né, e o cara? desperdício, pra você pegar óleo, arroz, você fazer uma refeição, você vai pedir no iFood e jogar em 15 minutos, 20 minutos. E tem o um intangível, né, também, que é a questão do tempo. Eu, porque eu
2: falo isso, porque também, cara, é, eu e a namorada, a gente é quase todas as refeições realmente é iFood, colocando na cozinhar. Da... Se caralho, cara, cara, abrindo aqui o jogo. Aí. Não, eu, não eu, vou, eu vou abrir cara, não, Eu sei, sei. fazer dois chifos de macarrão e acabou hoje. Né? E ele Deus.
0: falou que fora das câmeras que deixou a barba crescer, mandou pra é. ninguém mais questionar ele, velho. É, exatamente, me respeita, no por cara, favor. Galera, essa barbicha, né, tem respeito. É, mas, né? cara, cara essa, essa é a tendência mesmo
2: é pedir cada vez mais. E isso tá em todo varejo, né? Eu acho que a pandemia, ela nos forçou a ir pro mundo digital mas não foi só um hype. É, depois que a gente aprende isso... E eu não falo só da gente, eu pego um público mais velho. Ele teve que aprender a usar o Uber, teve que aprender a pedir coisa no iFood. E agora, essa é a comodidade, né? A gente está em Curitiba, que eu acho que é a, o lugar onde mais vai gente no shopping. E, cara, antes eu ia toda semana no shopping, mesmo que não fosse para comprar nada, só para andar. Pós-pandemia, isso não voltou, sabe? Então... É, legal. realmente, veio cara, pra ficar.
3: Eu até queria, né, acho que começar do começo, como o Yuri fala de vez em quando aqui nos episódios, cara, perguntar pra vocês o seguinte, né, são dois exemplos aqui de ideias, né, desruptivas, assim, né, são negócios que estavam que na frente de todo mundo, mas ninguém via, Acho que seria legal começar, porque vocês receberam até um aporte de 650 mil esse ano, né, Guilherme? Uhum. Então, assim, mas, porra, hoje, de repente, já tem um norte, mas lá no início, da onde que veio essa ideia? Por que que vocês, né, começaram a... Né,
2: a é, o, a gente começou na verdade com tem uma pesquisa do Cal que fala que 70% da população brasileira faz reforma sem ajuda de um arquiteto e desses 70 80% das pessoas contratariam um arquiteto se o preço cara, fosse mais barato
0: o Guilherme, o Guilherme é o nosso terceiro integrante <risos> que é sempre
2: isso cara ele pega para reformar uma,
0: uma, uma tábua que está torta no escritório aqui tá tudo, tá tudo errado cai o teto tem que reformar tudo daí ele fala putz Deveria ter pego o arquiteto. <risos> sexta, agora é a sexta, sétima
2: tentativa dele. É <risos> que ele está começando. Ainda e aí, a... cara, usando isso ainda. daí, a gente é, fundou a Decora e aí a gente teve que começar a pensar como reduzir custo e a gente eu venho da área de tecnologia, né, sou estatístico e minhas sócias são arquitetas. A gente não queria diminuir o valor do nosso produto em questão de realmente servir para o nosso cliente, então a gente precisava diminuir o tempo de produção e aí a gente trouxe tecnologia justamente para diminuir então antes a gente demorava 20 horas para fazer um projeto de decoração hoje a gente está em duas horas Nossa, e a gente espera nos próximos meses cair para uma hum. então realmente conseguir colocar essas otimizações fez o nosso preço diminuir e é bem isso que você falou é uma coisa bem interessante que todo mundo fala isso para gente cara eu comecei a fazer aqui em casa um, trocar os um itens. Depois e... eu desisti. Uhum. E ficou <risos> ruim. E agora eu preciso de uma ajuda. Então, é realmente, muita A gente, gente vem com isso. Não, cara... é Não, e é, 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 é
3: nítido, né? é assim, né? É, quando você vê um espaço, assim, decorado por um arquiteto, quando o dono foi lá e fez, né, cara? É. Dá muita diferença, assim, né? Nesses... Nada se encaixa, né? Você <risos> fala, porra, cara, olha que legal, <risos> Aí você vai num lugar, aquelas cores bizarras, assim, cara, você fala, foi você
1: que fez esse isso esse aqui, cara mano. Uma só... porta azul, né? Eu <risos> vejo meu condomínio, uma porta azul. Falou, cara, o arquiteto Sim. aqui ajudava você casa. É ele não, não, que o arquiteto
2: é vendedor da Tokstok lá, daí ele me deu uma Cara, faz muita diferença Passa 80% do nosso tempo dentro de um ambiente fechado. Então, mesmo que não seja na sua casa, cara, isso daqui influencia. O, a gente estar tá em um local, um local iluminado, um local que tem os acessórios que você precisa, influencia, influencia totalmente no seu dia a dia. né? Legal, cara, mas por que esse mercado está indo assim? Porque é, hoje já tem uma,
0: uma realidade assim de pessoas que... Porque eu entendo que o, o modelo de vocês é mais acessível, mas vocês não, não vão até a reforma. O, o que, que vocês entregam... Porque eu, eu já passei por isso que você está falando... Uma galera que eu conheço já passou... Mas eu ainda não sinto que... É, existe uma mudança de cultura que está acontecendo nesse sentido... Uhum. Parece que o brasileiro pelo menos gosta de fazer... Errar sozinho assim... Errar com as próprias mãos... tá ligado? Sim...
2: Não, é realmente... E esse daí, na verdade, é o, o objetivo... Acho que quem conseguir estourou... É realmente pegar desde a primeira ponta até a obra... Uh, hoje a gente para na obra... E aí a gente indica empresas parceiras... Que vão executar a obra ou até mesmo agora a gente está na moda né do fazer por você mesmo então a gente sempre tenta é, fazer um projeto de decoração que a pessoa consiga executar sozinha dando é, pegando agora isso do varejo aí mais para a parte de móveis esse é um diferencial você é, além de vender você ir lá e montar o um móvel para a pessoa então a gente sempre tenta indicar parceiros que vão ter, deixar essa jornada que querendo ou não, a gente sabe, é uma jornada de estresse, cara, mexer, mesmo que seja coisa muito pequena no seu ambiente, vai ser estressante, diminuir ao máximo Começa isso. pequeno, né? Deve Começa ser. pequeno. Eu, eu,
1: eu nunca para, exatamente. O, a
2: última história que a gente teve uh,
0: lá numa, numa casa, que meus pais moram, é que eu tinha que destruir a casa. É, tipo tinha assim, hum. fazer o, o da fazenda lá, né? E daí eles foram fazer uma, uma reforma... E descobriram que a fundação da casa... Já não aguentava mais a casa... A casa de mais de 100 anos... Que era dos meus bisavós e tal... E daí eles falaram... Tinha duas opções... Ou vou demolir tudo e começar do zero... Que era o certo... Ou vou fazer o pior salário possível, que era refazer toda a estrutura com a casa de pé e tentar mexer em todas as vigas e tudo mais. O que, que você acha que eles escolheram? Tentar. Mantenha a casa de pé. Um ano e meio depois... Caiu a casa. Não, não, não Deu certo, mas assim... Demorou, né? Era para uma obra de, no máximo, seis meses. Demorou um ano e meio e... Cara, custou muito mais do que Sim, era esperado. Assim. Meu Deus do céu, cara. Nem me lembre.
3: Cara, é, o público que vocês atingem, assim normalmente é uma classe mais alta, uma classe média, porque... Eu vejo que existem ainda as casas assim, mais né, em condomínios e assim, tal. Cara, são projetos caríssimos de arquite arquitetos. Assim, né? A gente está falando de casas de 300 metros quadrados e projetos aí de mais de 25 mil reais só, a, entre só a entrega do projeto, né? obviamente, e sem, sem execução de obra. Assim, né? Então, quando a gente fala de um, de, um, é, de um projeto de uma hora de desenvolvimento, que é o futuro que você vai chegar, assim, a gente está falando na média de quanto, assim, mais ou menos, um projeto desse?
2: É... Um... Tu diz a questão de valor final... Ou quem realmente é o público? Os, é, dois. É, os é. dois. A questão do público, cara... É muito legal... A gente, tem, como a gente tem um questionário muito extenso... Embora seja gamificado... A gente consegue muita informação... E o nosso, hoje o nosso cliente ele é um cliente da faixa de 30, 40 anos. Então é realmente o cliente, a pessoa que acabou de chegar em um cargo que já está ganhando razoavelmente bem, tá, etc. Entendi. Mas, é, obviamente, a gente sempre deixa muito claro que tem esse mercado ainda para o arquiteto de alto padrão, o cara que vai cobrar dois 3 mil reais por metro quadrado mas o nosso objetivo é justamente democratizar. Então, é levar para as pessoas que não têm todo esse poder aquisitivo, mas que mesmo assim pode comprar um projeto hoje na Ladecora, que ó, é muito abaixo disso. A gente cobra R$ 299 é, por ambiente. Então, se a gente for ver... Comparado, ao arquiteto é muito mais... Ou um arquiteto bom. padrão é muito mais o que barato. Que é um, um ambiente, no caso, de um, Uma sala, de... né? Um ambiente, assim, não, mas é que... <risos> Aí é
3: um ambiente só, né? O estúdio é um, é um ambiente, ambiente, ambiente só inteiro? Um
2: ambiente... Um estúdio são três. <risos> Geralmente é cozinha, quarto e banheiro, né? Sim. Mas Sim. o que a gente percebe é que... Justamente para a gente estar trabalhando com essa faixa que é... Um, um público de 20, 30, 40 anos eles vão fazer pouco a pouco. Então, a gente, ele poder fazer por ambiente é um diferencial, né? Então, ele começa, é, pegando pandemia, começa pelo home office, sentiu a diferença e aí sim vai para sala de estar e assim vai indo, né? Legal.
0: Cara, para mim que esse mercado vai assim, porque você acha que em algum momento essa roda vai ficar mais automatizada porque o mercado ainda é muito fragmentado né o cara que vai vai fazer uma reforma vocês levam até o, o projeto mas depois ele vai ter que é, fazer por conta toda digamos assim a parte braçal ali. e né? atrás o marceneiro e atrás um cara de pedra
2: e atrás um cara de imóveis. para uhum. que vai esse mercado né? não eu, eu vejo totalmente pensando em futuro é uh, essa jornada ser unificada e tá tendo uma remodelagem hoje é, no padrão de consumo do brasileiro, né? Se a gente for parar para pensar hoje quando a gente vai comprar um apartamento na planta, cara, ele é vazio, ele é, não tem, se tiver uma pia é muito. Então, o que a, a gente tem fechado bastante parceria com consultoras para já entregar o projeto de decoração antes da pessoa receber a chave, então já chegar e já estar pronto. Eu acho que a House que a gente acabou de comentar faz isso muito bem. Como né? que é esse modelo exatamente? Um, tem dois modelos que quando a gente trabalha com consultora, é, mas em resumo é realmente a gente entrega o projeto de decoração e aí ele pode ser o um projeto personalizado. Então, se você comprar um projeto, um apartamento, a consultora vai te dar o projeto de decoração hum. e aí você vai conseguir é, executar posteriormente ou a própria consultora vai Acabar puxando para ela isso. E a gente agora acabou de lançar um, um novo projeto com uma consultora que é o Banco de Projetos. Então, é, isso veio de uma dor interna. Eu acabei de alugar meu apartamento e, cara, eu entrava nos apartamentos, tudo vazio, e eu falava: Não me sinto, não. dá para entender nada, né? Tipo, o que que eu vou fazer aqui, entendeu? E aí eu peguei. Uh, eram três apartamentos que estavam ali na meu. Minha top list para alocar, e eu pedi para fazer um projeto de decoração. E a hora que eu peguei os projetos de decoração, eu vi que o que estava em terceiro lugar foi o que serviu melhor para mim. E aí acabei alocando ele. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu o banco de projetos que aí sim a consultora nos contrata para fazer três tipos de projeto, três ou geralmente são três, mas a tipo, consultora Três variações, define, do, do, três de, variações de plantas. Três variações para cada planta e aí o cliente consegue escolher qual o melhor para ele. né?
3: Cara, claro. muito legal o que você falou porque até recentemente o, a gente estava vendo um negócio aqui, eu e o Yuri para investir numa chácara e tal, <risos> daí era um terreno assim, né, um, um terreno no condomínio. E aí o Yuri veio me mostrar assim Cara, puta, olha que investimento legal Dá uma olhada nisso aqui Cara, olha essa casa Daí ele me mostrou a casa inteira Daí cara, mas que casa? To... Não, essa casa não existe Mas é um projeto de fazer uma casa em Eu Falei, porra, você ficou 20 minutos Falando numa casa que não existe Na
1: minha então, cabeça cara... já tava muito claro <risos> agora. Era, Era só um terreno e otimiza muito Imagina, três projetos, Sim. cinco projetos Sim, Sim. Mas, mas
0: isso que os caras estão fazendo assim é, é, é tudo baseado no nisso que você está falando que o Vini comentou os ca... hoje as, os escritórios de arquitetura e até tem um amigo nosso uhum. da WS não né? Rodrigo lá de Balneário Camboril, que ele faz só projetos de turnkey então ele faz o que você está falando que que digamos e algum dia vai chegar na massa mas ele faz só para uhum. alto padrão é, que óbvio a conta fecha já nesse nesse ticket assim, mas hoje eles vendem o terreno com a casa, com o projeto, com a decoração, uhum. com o mobiliário, com a, o paninho no, na, 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 no banheiro, cocheirinho. O que o cheirinho. comprar executa tudo. Não, não, ele ele, ele, ele te entrega. Compra, tipo assim, ó, eu não tenho nada. Eu vou ter que vender aqui por um milhão e meio essa casa com esse terreno que não tem nada aqui atrás nem nem loteamento tem ainda. Daqui três anos entrega tudo isso. Uhum.
1: Entrega até a chique em cima de, da mesa. Às vezes você
0: entrar num, num condomínio de casa. Sim, é a, a solução no...
1: completa. É uma é uma solução completa. Hoje não é. é mais produto ou serviço, né? Você tem que vender a solução pro cliente. É um plug né? and play, né? É. E isso já é uma realidade. Cada vez tudo. mais, a gente vê esse movimento, né? Que você vendo a solução completa o cliente não quer. ter que, ah não, tem que contratar agora um arquiteto, depois tem que contratar uma construtora, depois tem que contratar um móvel. Tem que depois fazer licença para construir. Quem já fez? Para tirar o varal aqui em Curitiba Meu demora Deus. um ano para tirar o varal de uma construção de uma casa. Exato. Sim. Sim.
3: Cara, mas me, me conta o início lá do Cara, a gente gravou. Qual que é o número do podcast? Depois um
1: cara vamos baixar aqui. A gente gravou o podcast, estava eu... no início. A não, Forilco. mas acho que foi
0: com o Sandrinho, na foi verdade. Foi com o
1: Sandrinho, né? ele me comentou, eu acho que eu não participei. É. Mas é, é, a gente tem um, um, uma frase que a gente acredita muito lá na empresa, que é não desperdice uma boa crise. O Winston Churchill, né, ele traz essa mensagem, não desperdice uma boa crise. Empreender é resolver problemas. Para mim, a gente fala, qual é a definição de empreendedorismo? Para mim, empreender é resolver problemas. Então... O que mais existe em, em crises são problemas para serem resolvidos. Então, a maior oportunidade, por exemplo, estamos vendo um problema. Pô, o cara compra ali e está vazio. Agora ele tem lá já prontos os projetos. Pô, o marketing demora 12 horas. O cliente tem um problema, só quer fazer um, um, um incômodo. Contrata, tem essa solução. Então, empreender é resolver problemas e uma crise traz diversos problemas diferentes. E nós então, estamos no lugar certo, na hora certa e com a solução certa. Nós tínhamos um, um projeto né, incipiente que era o Market for you, que era fazer um mercado honesto dentro de condomínios que foi uma spin-off até da Bike Station uma outra startup que a gente investiu em 2016 e tínhamos uma unidade só antes da pandemia e tínhamos um projeto de em 5 anos ter 200 lojas passou dois anos, temos duas mil lojas Caraca. mas por quê? Porque o problema aumentou muito o problema que era a nossa proposta era a comodidade de ter dentro de casa a poucos passos do seu elevador um mini mercado que era uma comunidade não precisa ter um mercado. Mas os mercados fecharam, as pessoas tinham medo, as pessoas não saíram na rua, ninguém sabia o Covid, como que se transmitia, o quão é, rápido ia ser essa pandemia, e o quanto tempo ela ia durar. Então, as pessoas... Começaram a trazer uma demanda assim absurda de, de condomínio. e falou, cara, como a gente atende toda essa demanda de tanta gente querendo? A gente tem uma história né que a gente tinha outras empresas que fecharam e a gente não quis mandar embora ninguém, que as pessoas estavam com medo de perder o seu emprego. A gente, como empresário, estava com medo do que ia acontecer. E hoje a gente olha para trás e fala: ah, pô, a gente superou, mas naquele momento todo mundo paralisou. O que, que fazendo? A gente falou, cara, se a gente tá com medo, a equipe também tá, então vamos manter o time, vamos pagar salário, a única empresa que tinha chance, que as pessoas ainda queriam contratar, era o Mark Short. Então a gente trouxe um time de 40 pessoas para um condomínio, não tinha serviço para todo mundo. Colocamos todo esse time na rua para ir atrás dos, dos prédios e os condomínios começaram, quando conheciam uma solução, se apaixonavam e também a pandemia deu muito destaque de mídia, né? Eu acho que a força da mídia, quem não usa, não tem né, investimento, perde uma grande oportunidade muita gente começou a conhecer e, e aí naturalmente, ouvindo o consumidor, a gente foi ajustando, adaptando a solução e encontrou através das nossas franquias uma oportunidade de levar essa de maneira mais rápida do que nós nosso plano expansão de cinco anos para o Brasil todo a nossa marca e acho que a gente estava tá no lugar certo na hora certa do jeito certo preparado com os princípios certos e conseguiu o pessoal falava muito para mim né pô Eduardo que legal vocês tiveram uma, 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 a oportunidade que vocês tiveram na, na, na pandemia falou cara a gente também olha e fala para o time que é a oportunidade que o cliente teve também de ter na sua casa uma solução segura de compra quando o mercado estava fechado Sim. então eu acho que foi que foi que alguém ganha ganha que qualquer negócio para ele dar certo ele tem que ter o ganha ganha tem que ter o ganha do lado do cliente tem que ter o ganha do lado da empresa ele precisa ser sustentável e agora esse ano acho que falar isso é redundante que as startups estão pagando <risos> é, preço certo. quem não focou nisso está pagando caro tá né pagando então... caro esses aportes né caro ninguém mais veste né quando não tem uma, uma não é porque tem cliente é como que esse modelo se sustenta então tem que ter o ganha ganha a empresa precisa ser sustentável precisa ser rentável e o cliente tem que ter um benefício difícil, Claro, e está disposto a pagar por isso, né? Não adianta. É, e aí que vem, eu, eu, eu vejo o, o, o RAP que você citou, ele cresceu muito, mas hoje está tendo alguns desafios, porque a pessoa, às vezes, não está querendo pagar por esse serviço que está oferecendo, o valor que ele custa. Então, quando você está bancando para o cliente comprar, você não sabe o quanto que é de comodidade, o quanto é realmente uma dor que se resolve e o quanto é uma oportunidade que você está maquiando para o teu, teu consumidor. Cara, uma das coisas
0: que me deixa mais de cara, assim, até o. o tema principal que a gente quis trazer hoje com vocês é essa parte de, de futuro, de varejo e outras tendências em geral é, mas assim, às vezes o empreendedor que tá lá escutando, ele entende que ele quer uma, uma, uma resposta fácil, assim, né? Ele quer um botão ele quer é um, bem, botão. É um botão vermelho. Tendência é 24 é. Né? Quando é que eu devo começar? <risos> é, mas quando, assim, assim, fala de uma... <risos> né? quando fala de tendência é que já foi já não é Isso, é isso <risos> Mas uma das coisas que eu, eu, me deixa mais é, assim, de cara com a história da, do Market for you, é como vocês tiveram tanta certeza no modelo que naquele momento não era aprovado ainda. Isso. É, daí eu queria que vocês explicasse assim: puta, março de 2020. Uma coisa é você, cara, vamos fazer um MVP aqui, Juninho, vamos testar um mini mercado, se der certo a gente faz dois, três. Pô, deu certo, vamos fazer dez, vamos fazer 20 e daqui a um tempo a gente tem dois mil. Outra coisa é você ter uma loja, <risos> é, 50 funcionários dentro de casa e escolher: não vou mandar ninguém embora. Eu vou acreditar nessa ideia. Isso sim é você saber prever tendência. Tudo bem, pandemia, mini mercado, tinha um cheiro. Mas, cara, quantas ideias a gente tem todo dia e que a
1: gente tem certeza que vai dar certo. E, cara, 90% da errado. O risco que vocês corriam era gigante. É, e aí eu acho que tem várias, várias questões que a gente levanta de, disso, né? Uma delas é que nós não tínhamos o que fazer também, não, 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 não foi só vontade, foi desespero, Falei, cara, porra, a gente tinha um açougue, açougue vencendo carne, cara, a gente precisa colocar isso aqui para vender, como a fazer, a gente precisa colocar mais mercado na rua, a gente tá com gente parada, ah, não, como que as coisas vão ser amanhã se agora a gente não faz isso que dá certo, e também você acompanha o Nacional Empreendedora 15 anos tentando, falando, cara, pô, chega agora, esse é o, é, 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 é o negócio, o, todos os o sinais que estão se mostrando é para que isso aconteça, e, e acredito que o que a gente conseguiu muito forte nessa jornada empreendedora foi trazer pessoas que tinham também uma crença e um alinhamento cultural muito forte com a empresa. Então, tipo, a gente conseguiu falar como cresceu tão rápido. A gente não cresceu sozinho, a gente cresceu com o time. Então, cada pessoa na sua área se dedicando, se entregando, uma entrega absurda, que às vezes o empreendedor acha que ele tem que sozinho fazer tudo. Nós conseguimos compartilhar com o time essa responsabilidade, que falamos, seguinte, essas 50 pessoas, se não fizermos isso aqui dar certo, se não acontecer alguma coisa e rápido, não é... Só nós somos prejudicados, todo mundo aqui, acabou. A gente está no mesmo risco que todo mundo aqui. Então a gente fazia reunião e falava: olha, é. A vida nossa, aqui agora está em jogo, não tem plano B, isso tem que dar certo. Então, quando a gente gerou esse senso de comprometimento, a gente viu assim histórias incríveis de, 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 de quando todo mundo estava ali com medo, na pandemia, nas suas casas, pessoas pegando, indo para a rua, com o seu carro próprio, indo atrás de condomínio, indo atrás de síndico, falando com o vizinho. A gente viu assim um movimento que, que transformou e isso também se retroalimenta. Por isso que eu falo que uma das respostas é essa. Quando você tem certeza que vai dar certo, você faz dar certo. né Aquele... É, é símbolo potencial e né? <risos> Mas, acredita? cara,
3: na teoria é lindo, na prática é foda pra cacete, é foda, né, cara? Porque é principalmente por ser algo disruptivo, assim, né? Porque quando você chega num condomínio e fala, cara, vou pôr um mercadinho aqui dentro. Não, aqui dentro não. Foi a primeira né? coisa. Quantos não, cara, eles tiveram, Mas é por exemplo? mercadinho aqui porque... dentro? É, porque tá hoje, assim. hoje é fácil ver, né? Porque tá pronto, né? Então, quando eles tinham. Cinco... Hoje estão mais com mais de 200 colaboradores e no início com um monte de gente sem ter o que fazer. É. Até tem uma história familiar aí envolvida no, no processo de vocês, né? Que foi, foi falado um não pra vocês naquele ah. momento, né? Pela, pela minha cunhada que é administra ah, né, a síndica aí. Síndica, sabe?
0: Não ah, no sentido, cara, a vocês precisam...
3: Primeiro, precisa... negou ele? Foi, foi assim, não. Cara, vocês precisam arrumar isso. A hora que vocês arrumarem isso, a gente vai... Ah,
1: gente cara, vai eu de é
0: verdade. Essa história é fodida. É, Como ah, é que foi que é isso?
1: Assim, o primeiro, é, eu acho que é, é... Essa mensagem que você traz que é, é, tem que ter esse encontro. Você pensa, Nossa, fantástico, cara show genial, quando você chega a primeira coisa eu falo, não, meu condomínio não, como que eu vou ah, não ter ar de vendas, não pode e não, e não, e não, e geralmente as pessoas desistem nos nãos ali, um, dois, três, quatro cinco desistem, e a gente tinha, por isso que é profissional que precisava, não podemos, a gente tem que achar algum louco que acredite nesse negócio com a gente, aí a vou então, falou, cara, não pô, legal, vamos colocar, nós já tava no processo, tudo não vai dar certo não, mas peraí, bebida alcoólica não pode. E como que as, as pessoas daí, menores de idade, vão comprar metalco não, não vão comprar. Não, eu não vou. Tá, cancelou o contrato. Não, não isso comprar, é uma sexta-feira. Nunca passando na minha não, cabeça não. a menor idade é comprar. Isso não, eles vão. Festa
3: <risos> de sete vale, anos cara. os seus crianças tomando cerveja. Não, não vai
1: acontecer. Não, vale. não coloca. Cancelou sexta-feira, a gente voltou ali. Daí que vem a profissão da A gente voltou sexta-feira de tarde optim sonho acabou não vai <risos> dar certo cara a primeira síndica não aceitou porque o negócio de vida alcoólica aqui aí que vem o time tava tão engajado que o nosso falou cara mas pô eu conheço um cara que mexe com alarme de portão mexe com controle de portão cara vamos trazer ele vamos ver o que a gente consegue automatizar como a gente consegue bloquear pra não ter acesso pra criar uma tecnologia e aí o, o cara que trabalhava de NTI falou não porra vamos, eu vou desenvolver isso daqui e aí o time trabalhou sexta daquele horário sábado domingo direto Pra segunda-feira ter ali um MVP, né? Um protótipo ali, um Arduino. Com os filtros pra fora ali. Chegando lá, botando uma caixinha. Não temos a solução ali. Você vai comprar pro aplicativo, lançou. Aí, a mesma gente assim, tinha falado não. Falou, porra, olha, eu vou colocar vocês. Eu vou defender vocês. Vou falar bem de vocês pra todo mundo. Porque eu tô com um problema. Sexta-feira... 4 horas da tarde e hoje na segunda-feira de manhã vocês estão aqui. Imagina é loucura, cara. Cara, só que, entendeu? Essa atualizada. se você tá meio na dúvida, você fala, ah, não, não era pra dar certo mesmo. Segunda-feira a é gente falar disso. É, segunda-feira a é gente falar disso. <risos> aí isso, não de é, segunda-feira é tinha acabado, tipo, ninguém ia passar o final de semana dá cheio de problema no dia-a-dia, -dia, todo mundo... Não, eu acho que essa, essa fé inabalável que o empreendedor tem que ter, que ele tem que acreditar no negócio. Sim. Que se você acredita, as pessoas ao teu redor se inspiram e aí o o síndico falou, cara, pô, esses caras, eles vão fazer, não vão fazer cagada eles não vão pisar na bola, não vão... E depois, estar claro, surgiu outros problemas, aí produtos vencido como é que vai ter, e não sei o quê, essa você só vai pagar a é honestidade. E aí, se você tá com a mentalidade, o mindset de resolver problemas, cada problema é uma oportunidade de você ter um diferencial pro teu concorrente. Porque a dificuldade, ela tira os fracos do caminho. Se fosse fácil, gente tava... Muita gente fazendo o que a gente faz. Então a dificuldade, cada desafio, falou, oh, cara, a gente criou um mindset, um princípio da liderança nosso, que é dos problemas às oportunidades. Então, sempre que alguém traz hoje pra empresa, pô, do limão não tinha fazer limonada. Pô, o que é difícil aqui? Aqui tem oportunidade. Porque coisas fáceis, tempos fáceis, né? É, Transformam pessoas fracas. É, assim como que a é, Juninha é. sabe bem essa frase aí. coisas é, fáceis, é. fazem pessoas fracas, pessoas fracas fazem tempos difíceis, tempos difíceis fazem pessoas fortes, pessoas fáceis fazem tempos fáceis. Isso daí cara, não acaba, vai continuar de de falando é dez vezes mais rápido
3: não, Cara, o Edu ele tem uma característica, ele fala meio rápido, né? Da assim onde? também.
2: Quem tá ouvindo, vi... quem tá ouvindo 1. no meio 5,
3: quem tá ouvindo é. no 0,5
2: pode voltar pro isso, normal agora, que eu vou puxar o microfone agora. Mas o que ele falou cara acho que pedi... faz total sentido e é o... Todo mundo que quer empreender, eu acho que essa é a primeira lição, cara. Todo plano de negócio faz sentido, faz sentido. A hora que você colocou na rua, você vai receber não. Bancada. Cara, comemore o não mais do que você comemore o sim. O sim significa que você está fazendo o teu trabalho certo. O é, não pro... você tem que aprender. E na jornada de todo empreendedor vai ter um momento também que você vai ter que se jogar do penhasco e montar o avião... Na hora. Coloca eu... o pé que
1: Deus coloca o chão. Não, eu <risos> pego, cara,
2: a própria Ladecora, uh, quando a gente resolveu ir para a tecnologia, a gente teve esse momento de se jogar primeiro. A gente fechou um contrato da nossa primeira plataforma com um grande home center e a gente não tinha nada pronto. <risos> a hora que a gente fechou o contrato, quando vai ser o lançamento? Três semanas. A gente teve três semanas para desenvolver uma plataforma do zero.
1: Então, e a gente Agora, sabia. se fosse o contrário, construiu a plataforma inteira, bonitiva, vender, não vendeu, perdeu, perdeu e e, e ser é. totalmente é. três
2: meses muito sendo muito otimista assim, é com uh, e a importância do MVP, né? Você sempre coloca, cara, se pode lançar já lança,
1: depois você vai corrigindo. E junto, junto com o cliente, né? Porque acho junto que esse é o grande o conceito. Cliente. A mim não tinha pensado em me dar o código, mas é ela na hora, para isso daqui. Então, quando você não ouve o cliente, não é só assim fazer para o cliente, é fazer com o cliente, né? Sim.
2: É, e essa, para mim, é a, a principal tendência, agora voltando para o nosso tema, do varejo. É ter que agora escutar o cliente. A gente está em, um, em uma época onde a gente tá, tem cada vez mais concorrentes em tudo que você pode imaginar e a gente precisa entregar cada vez mais. É, coisas mais personalizadas os clientes ele não tá mais satisfeito só com ah, eu quero isso daqui eu quero comprar essa cadeira e pronto eu quero a mais para mim então saber escutar o cliente é muito importante
1: e transformar o cliente no departamento de marketing uhum. o no departamento de marketing o departamento de marketing é o cliente o cliente hoje ele tem voz hoje o cliente não só recebe mas ele Constrói a tua marca, né? O cliente hoje, ele tem rede social, ele tem amigos. Hoje é micro influenciador, ele influencia as pessoas ao seu redor. O cara vai cliente, departamento de marketing, investe um monte, contrata uma autoridade para falar um monte e não entrega. O cliente fala, não, isso aqui é mentira, acabou. Sim. Pode investir o que quiser, pode produtor esse produto que não entregar. Que... Não adianta nada, tem, tem tá mundo, né? A China, a gente acompanha muito movimento na China dos digital influencers, né? O cara lá no meio vai do, 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 do fazer fazer propaganda numa panela, na hora que ele quebra o ovo, gruda o ovo na panela, ele fala: Ó, porcaria, não comprem panela. Ele é contratado pela panela pra fazer propaganda na panela, no meio. Sério? Rolou isso? Rolou, ao vivo. Então, porque. Não tem como. Muito bom, cara. Muito bom. Põe não, não compra. Tá vendo essa panela aqui? Não compre. Eu gosto, cara. Esse anti-coach. Assim. <risos> o cara
0: devolveu
1: rapidinho ali. Ele ganhou é, é, é muito que... mais mano, por fazer isso Por que o que dele ali. O ativo dele é o nome dele. Ou seja, ele tá divulgando produtos que ele realmente... É, por isso que o Digital Flacer tem tanta... Força, né? Cara, isso acho que é uma das principais tendências também de expansão de...
0: Principalmente de pequenos varejos, né, cara? Porque é muito mais acessível, né? Você conseguir influenciar o teu cliente a partir do produto e você extrair dele é, essa esse
1: review, essa... é o teu essa... cliente de marketing, o cliente falando bem de você organicamente, vale mais uma a propaganda na, 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 na rede nacional. Mas isso aí de, teria que ser orgânico ou tem alguma estratégia para estimular isso? Porque tem tem várias, que... né? Hoje, é, é, é por exemplo, tem lá o Ricardo Amorinho, que eu sei, que eu gosto muito, um grande né de, de economia. Ele fala, pô, eu fui num, num hotel que eu gostei tanto do que, eu, do, do, do que eu vivi, da experiência que eu tive, que eu postei numa rede social, atingi 12 milhões de pessoas a experiência porque foi boa. Então, você consegue também organicamente, se você conseguir encantar o teu cliente, superar a expectativa dele, dele, você consegue também através de uma estratégia você pode contratar um digital influencer mas entender que o consumidor hoje ele cocria com você a tua marca a marca não é mais o que você diz você fala o papo aí isso é legal tal tá coisa não sei o que aí se o ouvinte lá não concordar ele também hoje tem o poder de dizer o que a tua marca é se ela é de fato aquilo que você diz ou se ela não é e se ela não é você vai pagar um preço alto por isso. Reclame Aqui tem. Hoje, tá, o pessoal está tendo, por tá, coincidência, o RD Summit. O então, cara, tem um milhão de acessos por dia. A Reclame Aqui. As pessoas estão procurando. Ninguém mais compra. É Como a gente estava no mundo offline, a gente passava uma loja. Essa loja é grande, eu confio nela. Hoje é o digital. Você não sabe a diferença de uma loja pequena uma loja grande, com o site é bonito. A pessoa vai precisar onde? Em outros clientes. Como que foi a experiência de outros clientes? Se tem lá 10 mil avaliações, todo mundo falando que é boa, você fala, cara, eu confio, porque tem um, um, hoje um, uma prova social, né? Sim, mas até quanto... Como que eu escuto o
0: cliente direito? Como, tipo assim, é, às vezes tem uma reclamação, mas assim, uma reclamação é suficiente para eu mudar meu produto? Ou como que eu, de fato, consigo interpretar o cliente
1: de uma forma né, Pô, prática, né? Então, olha só que interessante. A gente... Hoje, por exemplo, a gente tá uma nota lá, por exemplo, aqui, com nota 9. Ponto, acho que 8.7, 9.1. Ela oscila em torno disso. Por quê? Que a gente consegue uma nota tão boa. Não é porque a gente muda o produto, mas a gente entende, você vem ter uma proposta e o cliente às vezes não conseguiu entender, não conseguiu comprar, a gente entende onde foi a dificuldade dele e às vezes. Ensina o cliente a fazer o melhor uso da plataforma. Então, não significa assim, muitas vezes que você precisa mudar o produto. Pô, a gente tem hoje, por exemplo, 500 mil clientes hoje, usuários dentro do, do Market for You. Pô, cara, 500 mil pessoas usam e estão satisfeitos. Às vezes tem ali 10, 20, eu vou lá, não, essas pessoas não são importantes. Não, elas são extremamente importantes. Porque o que eu vou aprender com elas, eu vou replicar às vezes de uma forma... E aí que eu, eu gosto muito quando falo em automação, a pessoa pensa que a automação é fazer o café vir sozinho pra minha xícara, fazer um robô fazendo um ovo, um ovo. E a automação, às vezes, é melhorar um processo interno. É, cara, qual que é a dificuldade que esse cliente está tendo? A única que está tendo algum atrito com a, a sua marca e porque igual esse cliente reclamou, às vezes tem outros 100 que tiveram esse mesmo problema e não reclamaram. Então, não é mudar o produto. Mas às vezes, é orientar, também entender qual foi a, a dor do cliente para poder ajustar, melhorar a experiência daquele cliente. E,
2: é, e quando a gente está falando de disso não é só de reclamação né? Uh, todo o conceito de ser uma empresa data driven e o varejo vai ter que ir para isso é também você conseguir coletar essas informações usando o seu produto sem ter que perguntar para o cliente isso. né? Uh, eu falo, uh, uma das coisas que a gente entrega para o varejo na Lade, com a La Decora é a questão de ah, quais são os itens que a gente está recomendando e o cliente mais está aceitando, mais está comprando. Mas mais importante do que o que o cliente está comprando da sua marca é o que o cliente está indo até a sua loja comprar e não está encontrando e não está reclamando. Uhum. Ah, como que descobre isso? Véio? Cara, a gente teve... O... Não hum, abra o um segredo. Obviamente, eu não vou... Agora vai vir! É... <risos> Data Science. Contrate um estatístico. Estatístico. É... estatístico. Contrate estatístico. Primeiro passo. estatístico. Contrate estatístico.
0: Você é dono de varejo do restaurante local, contrate um analista, um estatístico, <risos> para você começar a entender seu é perfil de cliente. É, a... O seu a gente tem é, um case...
2: A gente tem um case com um parceiro nosso que ele vende muito bem e tudo que a gente recomenda, todo mundo gosta. Só que a gente começou a ver que um dos itens, que, um dos ambientes que mais estava sendo vendido na plataforma dele era a cozinha. E a hora que a gente ia na loja dele para pegar os itens para recomendar não tinha. Então precisou ter essa plataforma por trás para entender essa dor, né? Uh, o cliente nunca reclamou, nunca chegou diretamente e falou: "Puta, não cheguei peguei. no seu site, não tinha cozinha". Ele foi para outro. OK? Ele é sempre resolve fácil, o problema, então, né? Ele
1: sempre encontra. Mas ideias,
2: com sim. isso a gente conseguiu identificar essa dor. Então, é, obviamente, não existe um único segredo, não tem como falar, não, faça isso. Mas é realmente ter essa mentalidade de ser uma empresa data-driven, escutar o seu cliente e... Usar os dados a seu favor. Uhum. Né? Mas numa base
0: mais, digamos assim, é, tradicional, vamos dizer, porque isso está vendo no detalhe do perfil de consumo, analisando a navegação do cara e tempo de tela, esse tipo de coisa que você tem que ter uma, um nível um pouquinho mais sofisticado, né? mas como que a gente consegue interpretar esses, esses comportamentos num negócio mais tradicional assim, tem formas e tem como a gente conseguir prever tendências dentro do nosso próprio negócio, que às vezes puta, o normal é a gente esperar a, a crise bater a água, bater a bunda para sair correndo né mas como é que a gente consegue prever alguma mudança dentro do nosso negócio, tem alguma rotina alguma estratégia que pode implementar a diferença
2: é, eu, eu, agora puxando a sardinha pro meu lado, né uhum. por causa da ciência de dados, eu acho que você tem que realmente Querer ser uma empresa data-driven. Não adianta você chegar agora com o um problema... Guilherme, eu quero agora descobrir uh, e como está sendo os, o fluxo dos meus usuários, etc. Você já tem que planejar isso antes. E, e se você quer estar na liderança do seu mercado, você tem que planejar isso antes. Então, é realmente gastar um pouco de tempo do, do seu time, da sua squad pensando nisso, em uhum. como eu posso coletar essas informações, né? Mas o cara vai fazer essa coleta,
0: vamos dizer assim, um negócio tradicional, pegar uma loja, sei lá, ou uma empresa, eu vou pegar o Juninho que aqui de exemplo, é, tem a distribuidora de, de medicamentos, o que, que ele tem que fazer, quem que ele vai separar do time e que tipo de dado que ele vai coletar? Porque às vezes é uma coisa, ah, vou coletar dados, tá, tá uhum. um pouquinho
2: meio subjetivo assim, para cara que não está não nesse meio, Sim. né? Sim. Então a gente tem desde o do padrão de a questão do lead, a de idade, sexo, tentar achar as correlações de compra, até começar realmente começar a entrar no micro. Então, vamos tentar descobrir por região, vamos começar a fazer teste de usabilidade, de teste de marketing mesmo, você falou, né, a importância. Eu acho, eu concordo, eu acho que esse é o coração hoje das empresas é a questão de marketing. Então, começar a fazer esses testes, vou conversar com influencer tal, com influencer tal e vou fazer um teste para ver qual é o que vai performar melhor, né? É, é e, e, e assim,
1: quando a gente fala também em dados, né? Não, não se limitar ao consumidor. Eu falo Juninho, pô, dados, eu posso pegar meu estoque, ver qual que é o giro do meu estoque, será que eu preciso desse estoque? É, é começar a fazer perguntas, né? A gente vê, às vezes, um empreendedor muito se iludindo com o feeling. Ah não, porque eu acho isso e acaba às vezes não usando dados para comprovar a, a, a sua estratégia. Então, eu vou falar, pô, Pô, por que, que tal o setor tem quantidade maior? Uma entrevista de ligamento, não custa nada. Eu vou perguntar para o colaborador por que, que você saiu aqui da empresa? Vou começar a ver um padrão. Cara, nesse setor as pessoas estão saindo. Por que saiu? Eu vou começar a ver, cara, as pessoas estão saindo porque às vezes o, aquela sala é muito quente porque não tem ar-condicionado naquela sala. Só assim, pô, estou perdendo um ativo porque não tem ar-condicionado na sala. E a mesma coisa o cliente. Quando você pergunta, o cliente responde. É assim, incrível. A gente faz pesquisa no aplicativo e às vezes não dá nenhum benefício. Fala assim, cara, você pode responder dois minutinhos uma pesquisa para clientes mais engajados? Cara, como que as tá habilidades? Você tá encontrando o que você procura? O que item você gostaria? São milhares de respostas. As pessoas querem participar. A gente tá saindo de uma geração anterior, né? Que ela se ia lá e consumia no restaurante, não gostava, não voltava mais. Uma geração que ela quer perceber P pertencimento, ela quer pertencer à marca, ela quer também ajudar a construir aquela marca que ela consome. Então se você pergunta simples, cara, onde você compra? Um, Juninho vem um tipo um, de um, um produto, onde você compra o resto? O que, que você compra que eu ofereço em outros lugares? Por quê? Ah, porque é mais barato, porque a forma de comprar é mais fácil, porque o vendedor é meu amigo. Então quando você começa a fazer perguntas, e esse, as perguntas se levam a outro nível, né? As perguntas expandem, as respostas fecham. Então perguntas e dados em é tudo, porque eu digo, você pode perguntar dados para tudo. Qual dia que eu vou outro mais? Por que, que eu vou outro mais nesse dia? Ah, porque a pessoa recebe, mas se eu fizer um crédito para pessoas, se eu fizer um cartão de crédito, onde mais essa pessoa compra? Qual o produto? Que eu, não, que eu não tô vendendo aqui, que as pessoas ainda compram. Ah, Ai, é coisa de cozinha. Qual o produto que eu tô vendendo mais e por quê? quem tá comprando? Quando você começa a fazer perguntas, isso é um início. Que não custa nada. Perguntar. É o teu tempo. Às vezes a pessoa aliás, ah, eu não quero ouvir coisas diferentes daquelas que eu penso. Esse é o primeiro mindset que você tem que bloquear para você começar a ouvir o teu consumidor.
0: Cara, uma das coisas que a gente fazia... A gente tinha restaurante, né? Até ano passado eu tava na frente de um, de, um, de um grupo de restaurantes. E a gente tinha uma... Às vezes as pessoas olham para a persona meio de forma... Como se a persona fosse uma, uma análise muito superficial. Assim, ah, eu tenho que saber quem é meu cliente. Isso é óbvio. Mas o que a gente fazia lá, que nos ajudava bastante a tomar decisão, eram entrevistas... Com os tipos de pessoas que a gente tinha. Então a gente dava nome pra galera. Tipo, tinha uma pessoa lá que era o nome nosso, nosso cliente, tipo, estrelinha lá, que ia todo dia, o cara ia todos os dias no, 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 no Loop Food lá, que era o Jemerson. Então ele era uma pessoa nossa. Era o cara o perfil executivo, o perfil de certa idade, que tem alguns hábitos. E daí a gente tinha o perfil Jamerson, no caso, né? E a gente chamava ele pra uma entrevista. E a gente daí dava um combo pra ele e tudo mais. E essa entrevista é um pouco diferente. Em vez de você perguntar o que, que você tá satisfeito, ou tua experiência foi boa, esse tipo de coisa, que é o normal de uma pesquisa de satisfação, a gente fazia uma entrevista sobre ou a vida do cara. Então, tipo... Cara, o que, que você faz no dia a dia? Como é que tá a tua, tua rotina? Como é que tá os teus hábitos? Como é que mudou nos últimos anos? Sei lá, o que, que você está gastando mais dinheiro hoje? Está viajando mais? Está viajando menos? Como se fosse BGE, quase ah, assim, perfeito. da persona. Porque acabava entrando no tema loop, que era nosso restaurante, né? E acho que uma das perguntas que a galera menos faz, e que é tão simples de você fazer quando você vai analisar, assim, perfis de consumo, que acaba trazendo essas ideias, né? de Para onde que você deve levar o teu negócio? É, cara, como é que você faria isso melhor? Porque às vezes a, pergu a pergunta mais óbvia é, cara, você tá satisfeito? Tipo assim, ah, mas tá Sim. mais satisfeito, tá menos satisfeito? À às vezes é, não, tô satisfeito. Mas tá, mas o que, que você faria diferente ou melhor, assim? P vamos pensar que você pode fazer o que você quiser aqui. Para onde que você iria? Para onde você levaria esse produto? Ou o que, que você acha que faltaria aqui? Cara, eu não tô te perguntando se você gostou do que tem aqui. Tô perguntando que que o que, que eu posso fazer a mais, né? E daí você começa a abrir um pouquinho a cabeça também do cara e a, a tua, cara, pira, né?
1: É, e aí o mundo digital... A jornada tem que ser mais personalizada ainda. A persona já não é mais suficiente. Eu não posso chegar perto do Juninho. Ah, o Juninho tem 30. Não posso falar como se ele tivesse 29. Eu tenho que entender exatamente qual que é o comportamento e a jornada. E no momento, se ele tá com sede, eu tenho que oferecer água. Se ele tá com fome, eu tenho que oferecer comida. Então agora a gente com dados né consegue sair até da persona para personalizar de fato e definitivamente a jornada do consumidor é, dizer, eu
2: acho importante também quando a gente tá falando de dados é realmente isso que a gente acabou de falar é a pessoa os nossos clientes eles querem responder eles querem co criar com você participar e a gente pensa muito a gente agora que veio esse hype da ciência de dados a gente pensa eu tenho que ficar testando a cor do site Cara, isso daí é você já está muito deep. Às vezes é realmente perguntar para o cliente você gostou, não gostou? Como você me conheceu? Já é o suficiente. Você já vai conseguir ter é, uma resposta ali. E o melhor é, você falou, a questão de tirar o ego, o feeling do empreendedor. Porque muitas vezes a gente tem um feeling que nos levou até certo patamar. A hora que a gente vai ver com o nosso cliente ele está pensando totalmente diferente do que e a gente. E você não aceita. Né? Uhum. É, é foi ah. do meu
0: filho aqui que eu criei, que foi produtivo. Exatamente. Aqui, e a gente <risos>
2: precisa ter isso daí. A gente tem que lembrar que, ok, a gente criou, mas quem está usando é o cliente. E pode ser tanto o cliente quanto propriamente os nossos funcionários, né? A gente fez esses dias na Ladecora uh, um teste legal, que foi, a gente chegou para cada um dos nossos arquitetos e perguntou: Ah, como você acha que é? o projeto de decoração do cidadão brasileiro médio aí todo mundo respondeu ali um questionáriozinho falou e etc aí eu peguei todos os dados que a gente tinha de respostas dos nossos clientes é, fiz ali um certo filtro, pedi para um arquiteto que estava fora dessa pesquisa fazer o projeto e no final não era nada a ver com o que nenhum uma pessoa falou Caraca. era totalmente diferente então, a gente precisa, às vezes, tirar esse viés do nosso pensamento e realmente começar a escutar o que as pessoas, o que os dados estão falando. Não, é isso que hein? você está
0: falando de um parceiro, digamos assim, prestador de serviço, do, ele, ele ganha dinheiro com aquilo, né? Então, ele já deveria estar tá interessado em melhorar o produto. E mesmo
2: assim, às vezes, nem é, você não estava conseguindo escutar tanto o que exatamente ele queria. Sim. É, e, e nesse caso, uh, a gente, obviamente, quando vai fazer um projeto, a gente... Faz baseado no briefing do cliente. Mas querendo ou não, o arquiteto ele tem o viés por trás.
1: Ah, então sempre, né? sempre vai ter,
2: ah, não, eu sou mais minimalista, eu sou mais é, contemporâneo. E, o, por exemplo, o estilo neutro foi o que ganhou. E nenhum arquiteto falou, não, eu acho que o estilo neutro é o melhor. Todo mundo queria colocar, não, eu acho que é essa pegada. E aí depois que a gente fez o projeto de decoração, a gente levou para outras pessoas que não são arquitetos olharem esse projeto e falar e todo mundo gostou. Todo mundo tinha um... Ah, não, eu acho que eu colocaria aqui uma corzinha, aqui outra, mas no final todo mundo gostou e foi contra a intuição de todo mundo. Então, é isso que a gente precisa sempre estar pensando, né? Como os dados podem tirar o nosso viés. Que então, mas a,
3: a, a, o, acho que a lição fica assim, né? Para quem está ouvindo a gente, às vezes uma empresa pequena e tal, o cara pensa, puta, mas eu não tenho estatístico, não tenho matemático, não tenho assim, sistema... Um... Não tem essa tecnologia, <risos> né? E, cara, às vezes você não precisa de tanto, né? Eu acho que basta você, você perguntar para o teu cliente, é, né? Que é de
1: graça. Porque como é que
3: era o varejo antigamente, né, cara? Eu, a gente até falou em algum episódio há, há pouco tempo atrás sobre isso. O cara abria o um negócio, ele ia lá pro balcão do negócio dele e ficava esperando, um braço cruzado, o cliente entrar na loja. O cliente entrava na loja, comprava e ia embora. Ele nem sabia quem era esse cara, não tinha CRM, não tinha nada. E muitas dessas empresas continuam assim até hoje, cara. é. Aí, 90% aí, Então, mas... exato né Restaurantes Você tinha um, um negócio bacana ali Sim. Diferencial De já lhe perguntar De ter um, um, uma persona Mas, cara 90%. Quantos lugares a gente vai E a gente passa por isso Você vai num shopping Às vezes Você vai entrar numa loja E você vê que a funcionária Tá mexendo no celular ali debruçado no balcão Você nem entra Porque a, a impressão você é que Cara, ela. vou atrapalhar ela <risos> Né? É, agora é tem outros lugares que não. você entra cara, a hora que você entrar ali tipo, sei lá, uma reserva por exemplo é. tem duas pessoas de cada lado ali primeiro que eles me mandam um whatsapp pra você, cara, porra, só tanto mandando um bom dia aí, que seu dia seja top não quer me vender nada, Sério? né, juro Sim. pra você então assim, não, não é meu... que foi vendida né,
1: por 700 milhões na Exato.
3: Então, ou o Chili Beans, Fala, por é. exemplo, é um outro case bacana. Pô, cara, você entra no Chili Beans, se você fizer um cadastro lá, eles pegaram seu celular, eles vão te mandar foto de óculos. Falar, cara, esse óculos combina com o seu tom de pele. Olha que bacana, olha o lançamento. Caraca. Cara, mano. isso é animal, né? Então, acho e que esse é o ponto, cara. Aluno,
1: eu saí do aeroporto também ontem, antes de ontem, era 10 e 01 Cheguei lá, pô, quero comprar aqui um amendoinzinho lá. Cara, ah, não, eu vou fechar o caixa já. Então... <risos> falei, cara, imagina. E, cara. e aí a gente vê o um problema. Você é, 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 mais a Mario Aldens, 30 reais é um, no um saquinho, né? Eu falei, cara, então cara, isso é relacionado. Cara, esse, esse hábito recorrente aí deve estar tá custando caro, né? Tipo, sim, <risos> imagina, voo termina,
0: ou chega 10 horas. Mas mesmo, o mesmo cara que está 10, fechando 10 e 1, ele também não tá olhando no olho do cliente que
1: passa na frente, não tá dando bom dia, Exato, não tá fazendo opção. O não é só o problema sei, 10 e 1 ali, se né? Você vê o cara fala, pô, o negócio meu não vai bem, e daí você fala reserva, tem sorte. A reserva. Ah, deu certo exatamente. esse cara fez diferente é, né? ó, deve ser uma coisa muito Beans, né? você falou duas marcas eu praticamente Chili sou também fãzaço pela experiência cada loja é diferente é um conceito e... E, e às vezes a pessoa fala, o que, que custa? O que, que custa um sorriso? O que, que custa você mandar um oi pro cara? Mandar um bom dia, teu dia seja top? E é, aí é, é, é que eu acho que as pessoas às vezes elas querem fazer as coisas caras, querem ter um monte de dado e não tem nem o que fazer com o dado. Então a primeira pergunta é, o que, que quer fazer com esse dado? Quero Sim. melhorar alguma coisa com isso? Tem uma coisa pra melhorar com isso?
3: Até, cara, uma coisa que eu fiz com o meu time comercial recentemente, já fiz isso três vezes, cara. A gente é, foi até o shopping, peguei o, as gerentes ali e fui até o shopping né? E levei elas em lojas que elas não estão acostumadas aí lojas mais caras ou que, que são marcas assim, mais, mais reconhecidas. E falei, cara, ó, uma verba para você entrar e gasta lá. Entra como consumidora, vai lá. Cara, é muito bacana, porque daí elas repassaram essa experiência dessas grandes lojas para o time comercial de balcão, de vendas e tal. Então, cara, a experiência Isso é incrível. legal. Cara, é, barata, cara. É,
1: não, é. é um Mas investimento tipo, muito barato, muito é uma bacana. experiência Exatamente. o é, nosso... O gestor lá de marketing, ele faz, quando entra de alguém novo, ele leva no um outback. Ele falou: ó, ah, vou te falar a experiência de, de experiência. Porque às vezes o cara entrou ali, já é novo nunca foi no outback, ele vai lá no outback, o cara baixa no teu, notura o teu olho, o cara fala, ó, oh, sou aqui, tô aqui pra te atender, meu nome é tal. E o cara fala: Olha, tá vendo a diferença? Agora vê ali o outback numa rede mundial e vê ali daí naquela lanchonete ali, que você chega ali, o cara, o que, que você quer? Se joga o prato na mesa. Então, às vezes. Cara,
3: não... e é muito bacana se você, você falou tá, do outback. Né? Não teve uma vez, acho que algum nós que foi no outback e não tinha fila. É isso aí. Sempre tem fila. Tem se chega no um outback, dá o um nome e claro, vai, vai participar, mano? E não, né? é é legal, é promoção, né? não é porque é promoção, não é é promoção. Exato,
1: cara. Então, o é que o nome
0: é legal, canguru, é canguru, velho? que não vai
1: mesmo, <risos> tá louco? Então, esse é legal, porque é a mesma coisa. A gente sempre leva, fala, não, eu preciso de uma verba levar todo o time sempre que entra no outback. Porque você falar sobre o experiência de atendimento, muitas vezes o cara não tem um experiência de atendimento boa. Porque a gente tá acostumado. Aí, é acostumado. a loja bacana, ser bem atendido, talvez o cara não teve. Ele viveu sendo mal atendido pra ele. Ali é o padrão, aquilo é o normal. Exato, cara. E é. até
3: do próprio Martifariu, é, eu recebo. O vai falar é... uma porque É, é automatizado. eu achei eu, que ele foi nessa sequência, um péssimo, né, eu, 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 assim, <risos> assim
1: porra, foi Inclusive mal atendimento. Inclusive, o Mike for calma cara, aí. Eu falei, mas quem que você Essa atendeu, não fui eu mesmo que me atendi, é porque que... eu era autônomo.
0: P péssimo, péssimo, mal atendimento. péssimo atendimento e o cara veio negativo. gratificativo,
3: comprou um, demais. Eu tenho uma única notificação ativa no meu celular, cara, ela é do marketing. Ah, para de mentir, velho. falando, é. cara,
1: ah, é muito é interessante. E eu recebo promoção,
3: cara, recebo, ah, você está próximo de uma loja nossa agora, aproveite. A gente tenta mandar pouca notificação,
1: porque a gente sabe, a gente disputou o cliente, Gente, cara, qual é o legal que, é, Por exemplo, o iFood, não falando mal da concorrência, mas sendo sincero aqui <risos> com vocês, o iFood <risos> manda 10 notificações por dia. Tipo, você fala, cara, porra, é muita notificação, isso me atrapalha, eu vejo o dia inteiro. Ele fala, cara, o que, que você quer ouvir? O que, que você vê na notificação? Cara, a resposta foi 3, 4 por semana. Então, cara, vamos é gastar aí? 3, 4 por semana. E o pessoal fala, pô, tem que mandar mais notificação. A gente ouve o cliente, a gente agora quer entender cada cliente para personalizar o número de notificações que ele recebe, mas para não ser um chatão, né? eu falava, mas blo blo bloqueia a notificação, como você fez o com meu, a das O meu é marcas. bloqueado. É, é, pode, não, é um, mim, um problema,
2: às vezes o entregador manda mensagem eu não recebo, mas é, é porque é, que tá ligado, é bem né? isso. Não tem como. É
0: muita mensagem. Mas o é, engraçado é que você não tem marketing no seu né? Não, né?
3: <risos> aí que tá. A gente fez que um... Que tem que tem a a, a gente fez um projeto... Uh, é, é, Marte hospitalar, assim, né? Sim. A gente... Aí o, a diferença é que quando você tem plano A e B, a porra do plano A não dá certo. Porque se não dá certo, aí você vai para o plano B, né? É, então, quando plane... você só tem um plano A, que foi isso, o caso isso, do, faz do, dar do Edu, você fala, dá certo. Eu tomei, sei lá, uns seis, sete, oito nãos lá em hospital. Ah, porra, isso aqui não dá, Anvisa, né? Tudo que eles tiveram em condomínio, eu tive em hospital, né? Para colocar as, a, as máquinas dentro de hospitais. Daí eu falei, não, então deixa, deixa de... de, de aqui deixa log. aqui de... de de lado aqui, logo a gente vem mexer nele, né? Cara, tem mais de um ano que tá lá. Ah, é então, Por quê? Porque daí... Não, pô, é, não é prioridade. Não é a prioridade. Mas aí quando eu instalei... Eu, né, a gente comprou a máquina, tudo, pra colocar no hospital. Eu comprei ela sem ter os, sem ter o cliente. Eu falei, não, eu vou comprar e já vamos colocar no hospital aí. E não foi. Então, eu, eu abaixei o aplicativo e deixei a notificação ali. E às vezes eu tô passando em frente ao condomínio, se ele me manda uma promoção. Cara, eu acho isso sensacional. Porque, sei lá, se um restaurante que eu gosto tivesse isso, por exemplo... Porra, você está passando em frente ao, a pizzaria. o amo pizza, né? Aqui, a é pizza Bajo, em Curitiba. Cara, porra, promoção, Juninho. Hoje, sexta-feira, a pizza que você gosta cara você vai ser influenciado por aquela mensagem e vai mas cara os caras não fazem isso dá para você
0: mandar puxa assim globalização?
3: cara o olha daí contrato estatístico agora aí, abre <risos> agora abre a caixa preta é, é muito bacana o cara negócio. Tá... ele ele te dá o um raio ele te dá o um raio do 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 do, do foram mais próximo de você ali né não. cara é, é mas
2: aí é tá a importância de você trabalhar o seu lead a gente falou do mensagem de bom dia etc porque nem sempre o seu lead ele vai chegar no seu aplicativo no seu site já pronto para compra. Mas você já estava com o aplicativo instalado. Sim. Daqui a pouco você vai fazer uma compra. Mas você só lembra que ele estava instalado porque você está mandando push, está em comunicação com esse cliente. Então, cada vez mais é, é importante ter essa... E às essa tem, assim, de forma
1: simples, né? Por exemplo, a gente tem cadência. Se você ficou uma semana sem comprar, você entra num funil que vai receber algumas promoções pra gente ativar o, o cliente, vai dar 10 dias, vai dar 15 dias, a gente vai ter uma cadência. Você fala assim, ah, mas isso daí para quem tem o aplicativo. Mas também o cliente, por exemplo, que compra um tênis, um CRM simples, pô, o tênis dura um ano, então o cara vendeu um tênis, pega o dado do cara, anota uma caderneta, um calendário, anota uma agenda do celular, daqui um ano, mano, Juninho, pô, cara, você comprou um ano atrás teu tênis, agora tem um tênis novo, olha aqui ó, o teu como que tá, puta, meu tênis não é na hora de trocar, como o cabeleireiro, por exemplo, o cabeleireiro, ele tem um CRM, ele sabe que eu corto o cabelo todo mês, então eu esqueço às vezes, e demora 40 dias, ele mano ô Eduardo, tá na hora de cortar o cabelo, tô com horário amanhã às 18 horas, ele sabe que eu corto sempre 18 horas, eu falo, ah, cara, vou aí, aí eu, ele me estimulou, ou seja, ele me levou para guardar o cabelo, um cabeleireiro, que ele tem um celular. O CRM dele é o celular ah, dele. Não. É, tem uma farmácia aqui de
2: Curitiba que ela sabe a, a frequência que eu compro o meu remédio e é ela quem me lembra, que eu ah, tenho é que ir lá comprar. É isso aí. Acho é isso aí. A galera tá muito na
3: Deve família. ser a Lefarma, cara. É a Lefarma, só <risos> pode ser a minha <risos> empresa, cara. Não pode ser tem orgulho, empresa. isso que dá cara, orgulho. Mas assim, é muito bacana ouvir <risos> as histórias, porque, cara, você imagina... Porra, a gente começa... Começando a vida ali, cê, né, quer reformar um apartamento. Não tinha opção, né, cara? Por exemplo... Ah, vou contratar um, um arquiteto... O primeiro pe pensamento é... Cara, é caro, é caro pra caramba, né? Segundo... Sim. Puta, por onde eu vou? Qual arquiteto? Vou na Casa Cor? Sim. Sim. Né? Vou, vou num arquiteto conhecido? Vou uma Cara, é, uma, é um... Porra, é uma puta solução, né? E pra na verdade, a gente, como... a gente
2: tem um problema anterior a esse. Eu, sendo sócio da empresa... Eu só fui descobrir... Projeto de decoração, quando eu virei sócio uhum. da empresa. Caraca. Então, o pessoal não sabe que existe esse serviço. Então, se a gente não está se expondo, se a gente não está levando o nosso produto, esquentando esse lead, ele não vai saber da existência, ele não vai saber nem que ele tem essa dor, né? Sim. Cara, tem um cara bom e tal,
3: é o Celso Porcioli, né? O Celso que, Portioli, que, o cara que diz que faz um trabalho o... incrível aí de influencer, né? Coloca é, 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 e
1: Fala o perdu que ele
3: negocia. Bem não, coisa. mas isso é interessante, <risos>
1: cara, porque assim a gente começa, eu acho que tem que fazer benchmark, né o cara que avisa um negócio, estuda concorrência estuda mercado, e eu, eu olho muito o mercado da China eu acho que é uma, uma, uma referência, assim, de futuro e aí começa a ver esses influenciadores vendendo absurdos assim, né, você vê esse movimentos, o cara vende vai no, no suco de laranja, ele vai no, no mercado, pega o suco de laranja, pam acaba o suco de laranja inteiro em 30 minutos daí o cara pega uma ferramenta ali, um martelo, pam, acaba o martelo e o cara lança apartamento, vende apartamentos o cara fala, não é possível, viagem por espaço, também de 5 viagens pro espaço então os influenciadores eles, eles são hoje um eles têm hoje audiência né, se você pegar hoje por exemplo uma Tramontina, faz uma propaganda na televisão, a melhor faca o consumidor fala, ah, a Tramontina falando da faca dela não sei se acredito, não sei se não acredito quando vem lá o Henrique Fogasa que é um chefe conhecido, famoso que tem um nome, é lá, ele fala, ó, essa faca aqui é boa, o cara fala, cara, ele não vai queimar o nome dele. Então, opa, ele tem audiência... que ele não precisa mais da TV, que custa caro... ele tem os 3 milhões de seguidores dele no Instagram... audiência qualificada, que é quem gosta de cozinha... ele vai lá e fala de faca... então, pô, eu vou comprar essa faca... vende... a Virginia, acho que é uma digital ele lançou um perfume... em 24 horas, vende um milhão de vai. reais, né? Então, as pessoas hoje... elas querem vir um selo, né? de garantia... porque o nome dele é como se fosse um seguro... aí quando você pega e tem... a pessoa fala que procurar um influenciador... achando que é só, às vezes, o, o capital... Mas é muito no produto. Hoje o Celso Portioli entrou junto com a no Marchup, porque ele acreditou, ficou ali meses estudando, fazendo uma diligência, como se fosse realmente ali um, um venture capital olhando para o negócio, falando: Cara, isso daqui é. Eu posso botar minha, minha marca nisso? Ele falou pra mim, cara, tem várias pessoas que me oferecem produtos que eu não anuncio. Porque eu não acredito, porque eu não conheço, porque eu não tenho segurança. Porque o maior ativo num de cara desse é o nome dele. Tá? É o que. A marca dele tem uma credibilidade absurda, né? Então eu falo, pô, Eduardo, quero fazer, oferecer. Cara, você tem que ter muita segurança, muita transparência, muita integridade tem que ter um produto, isso acontece quando você digital influência, como eu falei, eu falei da panela no começo, o cara tá na panela, a panela grudou, falou, ó, ah, tá aqui, ó, não compra, isso que é uma porcaria Sim, tá e, e, e ele mesmo, é, é, como ele falou pra mim pô, botou no Instagram dele lá Mark 4 veio um monte de gente falando, cara que legal tem no meu condomínio, tem não sei o que lá, não sei o quê. aí o outro falou, pô, mas no meu condomínio aqui eu tinha uma experiência que não tinha o produto que eu queria ele já mandou pra mim no, 10 mandou diretaço, mandou pra mim diretaço 10 da noite, ou segunda-feira você se é tá já... de sacanagem
0: me contratar, você não tem nem produto na tá cara, cara, tá prateleira era
1: de 10 da noite, e mandou, ô Nar, veja aqui o que está acontecendo, acontecendo no condomínio. Deu eu fui lá, como nosso também tecnologia, tem todo um controle. Fui lá, acessei as câmeras, olhei a foto. Falei, pô, o PDV tava com um monte de produto, mas não tinha lá o refrigerante que o cliente queria. no Instagram a gente entrou em contato com esse cliente, que também mandou no público, né? Cliente. O cliente. Só que o cliente, ó, oh, já deu contato, entrou em contato com ele, ligou para ele, viu que o produto que queria, levou o produto. Então, Sério, você, tá vendo, você fala assim: um cliente, cara, mas esse cliente, tá numa, o, Mar... o Celso Portuale, tem 12 milhões de seguidores no Instagram. 12 milhões. Cara, quando ele faz uma postagem com esse alcance, uma pessoa vai lá e fala, e ele mesmo responde, manda pra gente. Ele bem, tá ele... preocupado. Cara. Não tem como. É, vocês, mas ainda, né? Como é, eu eles sim. agiram em cima de um cliente deles, cara. Agimos. Eu, eu, eu peguei e falei: Ó, oh, pessoal, eu mandei o time comprometimento. O problema não é meu, todo mundo aqui. Resolve essa pipa aqui. É. Né? O <risos> que, que a gente vai fazer com negócio? O cara entra em contato com o franqueado, vamos ver o que produto que você quer do bom de venda. Então, é esse nível que você é leva que legal, cara. a de excelência. né Quando você se expõe, porque você pensa também, oportunidade. E quando ele colocou na televisão, vai colocar essa semana mais duas vezes, colocou na televisão, o um QR Code levar pro no nosso site. Cara, o site tem média lá mil acessos por dia 10 mil acessos no pico 100 mil acessos caiu o site quando ele postou? quando ele postou na televisão em canal ah, tá, nacional na botou, ele caiu o site aí ele colocou de volta caiu o site teve que estruturar toda a nossa estrutura de <risos> servidor do site Caraca, então você mesmo. não tem noção que também é uma oportunidade mas é também um, uma... tem que estar tá pronto para isso é uma né? responsabilidade gigante é. né? são os problemas tá bons mas não deixa é, de ser problema né? mas pô segunda-feira já foi é. é. resolvendo né
0: <risos> ligou o Jeff lá já fez uma reclamação <risos> pro servidor de merda mas é uma
3: estratégia ficar interessante né <risos> para vocês também na né, Guilherme Sim. essa de não com trazer, certeza
2: né? essa parte dos influenciadores a gente também eu acho que hoje é o nosso principal meio e é o, o canal que a gente mais tem tendo é, vendo com mais carinho porque é justamente isso é o nome da pessoa é isso aí. e cada vez vai crescendo mais né? Se não me engano, foi o ano passado. Eu vi, se não me engano, na Itália, um influencer ia fazer o IPO do próprio nome.
1: É isso aí. Sério? É isso aí, Oi, cara. Caralho. você então... vier na China, as pessoas mais ricas da China são influencers. Sim, 200 bi de dólar vale o nome da pessoa, uma influenciadora chinesa. Cara, mas o é que você está falando? A
0: pode olhar torto que ela perde um bi ali.
1: Cara, ela é, tem ligado? seguro de tudo se ela dela. Ela pode tarde, do aquele inteiro, dia dela. não
0: tem story na horário, ela perde um tem bi. Tem até
1: aquela, aquele desafio que o dono do Alibaba do, do, do faz lá, do, sabe, com o... Com, influencer com, com, nunca viu? cara, ele faz um desafio, ele pega lá o maior influenciador de maquiagem e fala, ó, eu contra ele, vamos ver quem vende mais maquiagem ele vai lá e vende um milhão, o cara vende cem milhões de reais de maquiagem cara, é aquele... E, e é mais inteligente do que o influenciador, é o cara que deu ali pra fazer é, isso, né, exatamente, ele faz e mostrar um assim, cara, tipo ele, porra, o cara, o cara mais rico da China ele não vende porque não tem audiência de quem compra maquiagem que é o que o Fogaz tem audiência segmentada Entendeu? Como se você... Ele é autoridade. Ele é autoridade tô... naquilo né? mas... ali. É isso que ele, que ele mostra. Tipo, como é a importância. Por isso que você tem que associar a tua marca a alguém que tem. não adianta nada você postar um projeto para o pro Henrique Fogaz postar um projeto se ele não... O público dele é quem ali tá cozinhando. Então, é, é por isso que o influencer... É uma estratégia. Sim. Não é assim é. pegar qualquer influencer que tem muito seguidor, né? Carlos Maia lançou uma rede de hamburgueria, vendeu um absurdo, né? isso. A gente
0: falou sobre isso ontem, não um um Na verdade, eu, eu lembrei, cara. Foram 100 franquias em 14 Dois, dois
1: dias, ou três dias acho que é, eu sei que eles assim, 18 semana, mil é, o, o Leonardo me falou que foram isso é matéria que tá na televisão, eu até procurei pra botar no, 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 no nossa apresentação qual que o é o então? é, não aí na, 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 na matéria tá essa daí 100, 14 dias, mas aí eu perguntei pro Leonardo lá, nessa né, conhece 300 ah. o Castelo, ele falou, cara, foi assim 18 mil inscritos no site para querer ser um franqueado selecionamos 500 que... A gente se comprometeu de vender a franquia, mas pela capacidade de implantação, a gente tá fazendo de 100 em Vai tomar banca. Só que franquia a gente sabe que uma hamburgueria é 500 pau tipo não é franquia assim de de de, de, de micro franquia Sim. né tipo de 500 reais de mil reais é um investimento robusto office nada é uma hamburgueria né? completa uma
0: hamburgueria completa é uma hamburgueria, completa. É uma hamburgueria, completa, hamburgueria.
1: Sim.
0: então o cara aqui é que é financiador né? né cara agora vamos fazer um exercício de futurologia até indo para para parte final aqui é, dentro de cada um dos mercados de vocês né quando a fala dessa parte de decoração, de interiores... Cara, tem várias tecnologias que estão cada vez mais é, envolvidas no mercado... Uma das principais que, óbvio, é mais conhecido já... Que é a parte de realidade virtual, a realidade aumentada... É, tem, existem várias outras que estão é, participando dessa tendência... né, De você ir para o metaverso e tudo mais... É, e, obviamente, também a parte de você ter personalização, é cada vez as coisas mais, mais fáceis, mais baratas, mais tecnológicas. Para onde é que está indo esse mercado? E o que, que dá para esperar nos próximos anos essa parte de interiores, de decoração? E acho que ramo imobiliário como um todo, né?
2: É, eu, eu, eu gosto de sempre comparar a gente com o mercado americano. A gente está muito atrás dele e eu acredito que a gente vai para a mesma linha. É, como eu falei, o meu próprio... A minha própria dor, quando eu fui alugar o um apartamento, eu acredito que essa daí vai ter que ser a tendência. Quando a gente está vendo um cenário que cada temos cada vez mais construtores, incorporadoras, ele vai ter que ter um diferencial, ele vai ter que começar a tratar o cliente de uma forma mais personalizada. Então, eu realmente estou vendo cada vez mais, ele vai ter que pegar na mão do cliente, não vai ser só simplesmente construir, é certeza que vai vender. Então, acredito que essa vai ser a principal tendência do mercado, ter Cara, que pegar
0: o Será que a gente vai ter essa... Não sei se você já deve ter pensado nisso ou não, até porque vocês nem precisam, né? O mercado está tão ainda cru, né? vocês estão tão à frente, da, digamos assim, do mercado normal, que nem precisam olhar tanto assim para estar tá reinventando, né? Só você fazer um projeto personalizado, por ter um ambiente, já é, tipo, é, disrupção é. total.
1: Você mas... queria saber que ano que ia para Marte, né? Não, eu queria, eu queria
0: entender em que momento é que o cara... Chuta um ano, assim, tá? 2022, né? Daqui quanto tempo que o cara vai escolher assim, o apartamento dele entrando, morando por um dia, dormindo na realidade virtual e depois ele se mudando
2: de verdade. Cara, eu não vejo esse futuro muito distante. <risos> é, realmente, a gente vê, e tem várias empresas, cada um eu acho que tá vindo por um caminho tentando solucionar isso, mas acredito que ainda nessa década a gente vai estar... Com essa ideia de plug and play, ó. cada vez mais pessoas. Eu quero morar um mês aqui no Batel, um mês na em tal lugar, e, e para ter essa movimentação. E house faz isso, house faz isso, né? Né? Faz isso exatamente.
0: Ter, pra ter essa, essa mov... Para uhum,
2: né? ter essa movimentação, você tem que estar com todas as pontas muito bem alinhadas, né? Então, acredito que não vai demorar tanto. Cara, pra mim isso
0: é, é, é claro como o dia, assim, do cara entrar num, num, numa realidade virtual e ele entrar no ambiente que ele quer, com o arquiteto numa ligação fala, falar, cara, não quero essa cama muda preta. Puta, tá, não é pra fazer uma coisa mais textura, diferente e tal. Puta, mas essa, essa cortina, assim, e o cara mudando real time, botando 10 opções assim, o cara, não, quero cont contratar. Daí 30 dias ele se muda para casa dele... daí é ele acabou de ver no... no realidade virtual... Faz sentido para cacete... Faz né? total...
2: É, e querendo ou não... Hoje se a gente for pegar... O que ela decora faz... Já é um protótipo disso... Realmente a pessoa vai... Começar o projeto... Vai fazer os testes que ela quer fazer... Porque ela pode... Pedir revisão dos projetos... E aí sim vai colocar para execução... E a gente conseguindo trazer esses players... construtores incorporadoras... Para nos ajudar nisso... É realmente o futuro e é, é aquilo, né? Depois que o primeiro faz, todos os outros vão ter é que seguir é. essa. Porque
0: a adoção massiva de, de consumidor final é o que muda a tendência total. É Se né? é. você consegue ganhar pelo coração do cara, todos os componentes têm que ir para lá, não é, não é alguma coisa é, incremental, né? Você não, e vai hábito, ter que, né?
2: principalmente em um mercado que a gente tá falando que é o mercado imobiliário, ele é o segundo que menos investe em tecnologia mundialmente. Quem que é? O gente... Primeiro, por curiosidade. Engenharia da pesca. <risos> A da pesca, é o que menos investe em tecnologia. Da pesca. É o pessoal que está
3: estressado, eles vão pescar, Eu né? Eu não bicho? quero tecnologia. Não, não, é
2: vai pescar. Puta <risos> que pariu. E, cara, se a gente for parar para pensar, quantos apartamentos a gente compra ao longo da vida? Cara... O juninho. Tirando o Juninho, o Juninho é outlier. Você quer
0: saber? Apartamento. Da é, tipo, na família,
2: ele só assim? Só ele. Ah, essa é. semana. Então, se a pessoa é um pouco compra poucos apartamentos. Cada vez mais você precisa convencer o cliente a comprar de você. Então, é, cada vez mais, volta a dizer, é personalizar essa venda. Cara, né? a loja Porque do
1: Juninho é né? quase um apartamento. Não, eu, se quiser em desenho, você juro no cartão, ele compra, mano. Cara, é isso, né? eu, aí, sou, cardão,
3: eu, sou, eu sou da velha guarda, né? nesse aspecto, cara. E, e quando eu é, vou comprar um apartamento lá, né? Ah, legal. Aí o cara vem com, aquele, com aquela planta, assim, né? Que vem desenhado só assim, né? Aqui é um quarto. Cara, eu nunca consegui ver nada daquilo assim cara, ah, legal, tipo, eu fazia aquela cara de bacana, assim, ser simpático, hoje eu não vai faço vai. mais isso porque não quero agradar, quero resolver. <risos> Mas cara, ah, que legal, daí sai de lá, cara, não entendi nada daquele, não sei a cozinha, onde vai ser, daí hoje você vê o um negócio 3D, você anda por dentro da casa, fala, cara, é isso que eu preciso. Né? Então, o jovem, a galera que está nascendo agora, que vai... Cara, aquela planta que eu via no passado é tipo lista telefônica,
0: velho. É tipo véio. lista telefônica. Não, vai a gente está falando mais.
2: isso daí de quem vai comprar. Você, no caso, que compra milhões por de apartamentos <risos> para investir. <risos> você <risos> também. A gente sabe hoje, locação de apartamento tem que estar mobiliado O pessoal não quer mais. Mas você não quer comprar esse apartamento, comprar, imagina, numa torre. Você comprou com seu dinheiro sem apartamentos. Uhum. Você não vai querer a fazer o um projeto à vista, vista. Exatamente. <risos> dois, a gente escalou lá depois que ele começou a, a utilizar. Ela parou de comprar apartamentos. Você não quer prédio, ter mas... uma dor de cabeça, você é investidor, para mobiliar isso. Então, é, cada vez mais essas soluções vão fazer parte do dia a dia, né? sentir cara. E
0: falando de varejo alimentício, né? Quando você olhava, ah, cara, nem precisa olhar muito, né? Quando eu vi do interior e tal, era mercado de bairro, assim, né? Daí depois, acho que Tempo começa supermercado, hipermercado, ultramercado, sei lá, giga mercado, cada vez é um nome diferente. Depois atacarejo. Né? Atacarejo lembra... é o que está dando sorte. Estou falando fim. coisas que estão é, mais tá no na Hype, né? Deve ter coisas mais na, nas linhas, entre linhas, ali, mas atacarejo. Hoje você fala muito do, dos aplicativos, mini mercado, obviamente, né? A pandemia bombou, vocês estão na, na, na frente de tudo isso. Mas e para frente, cara? O, o para onde é você entende que o hábito de consumo do cliente está indo e o que, que a
1: gente pode esperar desse mercado nos próximos anos? Então a gente tem visto essas duas pontas, bem que você citou, o atacarejo tem crescido e hoje representa uma grande parcela de compra dos consumidores e a comodidade. Então é esse mercado realmente que do meio termo, que não tem preço, não tem tanta comodidade, acaba perdendo espaço. A gente acredita no futuro um, ter um mercado autônomo em todos os, esses 400 mil condomínios do Brasil, ter um mercado autônomo em todas as empresas do Brasil também, que é um ambiente que tem crescido muito, condomínios. É, empresas, academias, clubes, a gente percebe cada vez mais. Quando você está perto do cliente, você gera consumo, né? Então, eu, não, eu nem queria tomar café, mas tem o café aqui, eu vou tomar um gole. Eu nem ia comprar um sorvete, mas tá na minha casa. Esses, essas histórias que o cliente conta para nós, né? Pô, eu nem ia tomar uma cerveja, mas tem uma cerveja aqui, eu ia nem ia sair madrugada, duas da manhã, cada dez pijama, pega um chocolate. E ele nem ia sair para comprar. A gente consegue gerar consumo. Então, a gente acredita que cada vez mais as marcas, as empresas, elas têm que se conectar é, com seus clientes, estar tá onde eles estão de fato. E a tecnologia é um excelente meio para isso. Então, como companhia, nós temos aí uma meta audaciosa de, de, de expansão muito agressiva no Brasil, de crescer ainda é, muito o número de lojas. A gente tem 2 mil, mas nossa meta é chegar nos próximos anos a 50 mil lojas no Brasil. Depois, crescer muito em outras receitas, no do aplicativo, com delivery, com serviços também para o nosso consumidor. Então, a gente quer ser a plataforma do condomínio como acho que a Ambev né, reestruturou toda a, a, a estratégia dela para ser uma plataforma de entretenimento, nós estamos hoje no movimento para ser uma plataforma para o condomínio que o morador consiga então conhecer quais são os prestadores de serviço daquela região pelo aplicativo nosso a gente vai mapear por micro região quem que atende aqui encanador, quem aqui faz é, diarista, quem são as babás dessa região, quais são os, os comércios que existem nessa região para que o cliente possa comprar de quem está perto, estimulando também esse, essa pauta para nós, super importante, e saindo então só da, da, da prateleira física, a gente acredita muito nesse feed digital, na prateleira infinita, entendendo essa micro região, essa comunidade. As pessoas ali, não seu é uma economia horizontal, elas usam o mesmo jardineiro, pode estar tá lá, não precisa ir lá cortar um jardim e voltar o tempo que ele perde logística, podemos, então, seja um professor de ação física, uma aula de, uma aula de personal... Todos os serviços possam ser otimizados. As pessoas daquela comunidade, elas vão levam para a mesma escola. A gente consegue então pô, então a Van que vai levar essas crianças para a escola pode ser a mesma, ser a plataforma do condomínio de produtos e serviços. E aí numa terceira fase a gente mira e já começa a estruturar a nossa expansão internacional. Então a gente acredita que o varejo, como eu falei no começo, ele tem ainda uma grande jornada de transformação digital e nós estamos à frente disso, estamos presentes dentro do, da casa das pessoas, temos a confiança, temos a logística e aí as possibilidades são infinitas quando você une tecnologia com um propósito com um compromisso de trazer mais comodidade para as pessoas a gente acha que, que é um nunca a humanidade regride né ninguém volta depois de, de, de acostumar ter um hábito ter uma possibilidade ninguém mais aceita Exato. abrir mão disso então a gente quer de
0: direito adquirido de direito adquirido <risos> <risos> ninguém nem regride
1: nunca você vê a humanidade regredindo né falar ah, vai deixar de, de, de ter uma facilidade então acredito que o que, que o varejo também tá gatinhando em uma transformação digital que nós aí Hoje estamos muito à frente e queremos se manter e continuar inovando, continuar ouvindo o cliente para fazer a diferença na vida dele de toda forma que a gente puder, né?
3: Exato. Cara, eu tive um site aqui que estava falando assim, e essas facilidades todas que o varejo está proporcionando, será que a gente não vai deixar uma unidade fraca fazendo isso? sabe por quê? Porque cara, eu ia no é um mercado.
0: Essa olha, olha, olha,
3: olha a jornada, né? Não. Minha indo tudo no mercado, zero, cara. Saiu de casa, vou até o mercado, <risos> deixo o carro estacionado, subo, pego o um carrinho e começo a andar pelos corredores. Coloco tudo no carrinho, aí vou até o caixa, tiro tudo do carrinho, passo no caixa. <risos> Coloco tudo no carrinho. Tiro do carrinho, boto no meu carro. Sacola. Chego no meu carro, boto no carrinho do prédio. Chego no meu andar, tiro do carrinho do prédio, desce. Cara, imagina é um que fazer isso. Não, eu me tornei uma pessoa mais forte fazendo Mas isso. Porque, cara, você tem que ter inteligência emocional para fazer <risos> essa, essa jornada. Mas fazendo você tem isso, você está lá no seu celular, na sua <risos> cama, com 200 quilos comprando alguma coisa e vai chegar você na sua cama. Ver. Será que não, a gente não vai transformar uma... Foi um insight aqui, será que a gente vai transformar... Uma população frágil e fraca, trazendo tanto benefício você assim tá pro varejo.
1: E imagina ainda você com filho, com criança pequena, tendo que fazer essa jornada. Então,
3: exato, tenho dois, né? Então, então, assim, um xingando porque queria é. um chocolate de outra marca, xingando, outro. É. é, e aí você dá aqueles beliscão é. escondido porque hoje você não pode fazer nada, já vai filmar, né? <risos> cara, então será que a gente não vai transformar uma população fraca e a gente vai voltar lá na época das cavernas, caçar de volta, para voltar acho, a cara. ser um homem forte? Isso né? não tem, é né? um... isso.
1: Pedindo pizza, pedindo pizza todo dia, uma pizza diferente. De, mas eu acho que a gente tem hoje o um privilégio, sou... né? De, de, de...
3: Abre com, com a estratégia ah, de... ser é o privilégio hoje,
1: eu acho legal, ter o um privilégio hoje de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Tem pessoa que gosta, pessoa fala, ah, eu gosto no mercado, perfeito, continua indo no mercado. Ah. No, momento, no momento que você tem tempo pra isso. Mas é, é, eu acho que é muito sobre isso, né? Não é que todo mundo só fala, ah, vai acabar o mercado. Lógico que não. Nada acaba, ele cria mais uma possibilidade pro consumidor. Então, pô, tô com um tempo, tô disponível, não tô sem o que ah, Vou pegar o carro, vou até o mercado fazer a compra mas pô, eu tô aqui com meus filhos aqui, não, não, não posso sair nesse momento, eu tenho a, po a possibilidade de pedir, eu preciso, faltou um ingrediente agora, minha receita, eu vou ali no no no, no martiru, pego esse ingrediente. Então, eu acho que quando você dá mais formas é, do é, cliente, de consumir, é, claro. você cria novos canais, ele tem tempo de fazer aquilo que ele quer fazer e se dispõe a fazer. É. E é. acho é. que as pessoas também, elas sempre optam pelo melhor para elas. Né? A gente tem claro, claro. hoje, você, né, tomando além das, dos, dos hormônios, é, você é, injeta. É, é, é. Claramente, aí é no mercado.
3: São produtos listos da Lefarma. meu. Que Lists. Lá,
2: Lists. Lists. For quem tiver o cartão Black Pharma,
3: e uh, na vida, quem quem tem... é fortalecendo a vida nosso slogan uh,
2: <risos> não, mas é, uh, black eu black acho Fighters. que eu, eu até consigo uhum. dar um contraponto a isso, pegando hoje em dia a minha equipe de desenvolvimento a gente sabe que programador ele é, tem uma tendência uhum. a... a usar a tecnologia antes de todo mundo. E essa tecnologia está fazendo a gente gastar menos tempo. Então, em vez de eu ir até o um mercado, em vez de eu é, fazer a compra, ir até o shopping, eu estou ganhando mais tempo. E a gente, ao mesmo tempo, está com a sociedade com, cada vez conversando mais sobre essas pautas de saúde mental, saúde física. Cara, minha equipe inteira de desenvolvimento você olha o pessoal... Antigamente é, o desenvolvedor era o um nerdão... Que ficava tomando coca... Que não conversa, Hoje é né? todo mundo... cara, Academia todo dia... alimentação certa... E alimentação comprando de... Empresas ah, é que já manda... É, prontinho... Então é realmente isso... Eu acho que pode acontecer o que você falou... Sim. Mas a gente está tendo também uma conversa... É, sobre o que é importante para a gente... E querendo ou não, a gente precisa de tempo para ir para uma academia, precisa de tempo para
1: fazer uma comida saudável.
0: E é, querendo ou não. E drone, mano. Vai ter drone delivery algum dia?
1: Pois é, eu, sabe o que eu não acredito muito? Tem aí muitos testes, não né? dá para dizer, nos Estados Unidos, China já estão, vários movimentos, mas sei lá, né? A gente fala de um equipamento que custa caro. E ainda no Brasil o Last Miles é relativamente barato, né? O Mercado Livre entrega. Você conhece esse é. de entregador do Mercado Livre e ganha um, dois reais por cada entrega. Você fala, cara, como que vai conseguir baratear, baratear mais isso? Será que o drone barateia, barateia? Um negócio que custa um, dois reais pra fazer a entrega até a tua casa. O cara vai pegar o drone, o cara joga uma pedra no drone. As bicicletas compartilhadas aí tiveram uma tragédia no Brasil, né? Eu, tá... Caraca, é verdade, né? As é bicicletas compartilhadas durou um ano, né? 20 mil bicicletas jogadas no Rio Tietê, né? Então, então... É, eu, eu acho que tem algumas coisas que... Você falou bastante de, de, de metaverso. Então, uma dúvida hoje se isso é a realidade ou é um, um só mais uma ideia. Ir pra Marte, sabe? Deus, né? Vamos deixar pros próximos podcasts. Né? Eu acho que
0: a tendência
2: tá, tá... ainda. O metaverso <risos> da... Tá Meta tem 38 universo. usuários né? ativos. Eu vi isso aí, velho. Que que eu vi as duas Você é um deles, né? Certeza. eu, <risos> ouviu, eu adoro o metaverso. Pior
0: que eu comprei o quando lançou, cara. Tá? Agora tem que comprar Puta, pra
1: Agora ah, lançou né? a versão 2.
0: dois, né? dois pau e pouco de dólar,
1: cara. <risos> Pra ter 37 pessoas lá. É, é brato eu entro numa sala é, e conversar. Gente
0: boa, galera. O <risos> que, que era essa notícia dos 38? Eu vi é que realmente
2: essa. só tem 38 em usuários em cócula, do... Era uma da meta mesmo, da, ah. da meta Facebook, e só 38 usuários continuamente.
0: Usados. Cara, eu achei uma bosta, na verdade, porque eu comprei o dois 2 e daí eu tava, no, tava pra entrar no evento do Horizon, que eles iam lançar semana retrasada, e daí eles eu, eu me cadastrei pra ver no, no metaverso Eu entava no dia lá e deixei que fazer uma atualização na hora porque não dava a minha versão e tudo mais eu perdi o evento. Cara, sacanagem. Isso então não funciona, não
1: contará. Falando mal do Zuckerberg, né? É. Então, criticando muito. Não. não, eles lançaram a atualização eles... no dia do evento. Eu tinha que atualizar pra ver o evento. Né? Que, que que não que posso defender você porque você deve ter comprado também naquele descaminho, comprou sem nota <risos> Isso, aquele mais tá? barato aquele é. refurb, sabe aquele que deu problema é que caiu no caminhão É, lá. não posso não, não defender você também porque teu histórico não ajuda <risos> obrigado <risos> irmão tá mas aí, aí fica
2: um ensinamento para quem quer, a gente fala tanto de empreender e tecnologia você saber se o seu mercado tá pronto para sua é um tecnologia momento, é, se, se é o um é um momento, momento. Né? Uh, uma coisa que sempre falam da La Decora, hoje o cliente precisa mandar pra gente a plantar, não tem como você fazer o cara escanear o ambiente já no celular tem, se você tiver um iPhone de última geração, que não é nossa realidade, então não adianta nada a gente gastar Milhões com uma equipe de desenvolvimento para conseguir utilizar isso e não ter usuário
1: suficiente, né? É, muita e... gente investiu muito em desenvolvimento de voz, né? Ah, vou fazer pedido por voz, não faz pedido por voz. Cara, quanto tem hoje de pessoas que fazem compra por voz? Ainda é uma parcela pequena, então às vezes você está antecipando uma tendência e isso custa caro, né? Às vezes cara, é isso melhor, aí falava jogo.
0: demais, cara. Dois, demais, ah, dois anos agora, atrás todo agora agora mundo ia para voz, é, cara. Agora ninguém
1: mais fala. Verdade, tinha esquecido já disse, cara. House, né? Deu um boom, era voz, era. Alexa, Alexa ia dominar o mundo. Ia dominar o mundo, é. Não, muito eu bom, tenho o Google Chrome e ela e, é e muito tá, tá grossa comigo eu tirei
2: da, da tomada então não é o futuro
0: <risos> ah, o Chrome não é o futuro, vamos notar essa pessoal. Não pode colocar nisso. aí. <risos> muito bom galera, obrigado pelo tempo obrigado pela aula de vocês aí eu vou pedir para cada um deixar uma mensagem final e também quem quiser conhecer um pouquinho mais a empresa de vocês daí vamos passar para os secados
1: para o que é sinais aí. Edu, quer começar? Claro, sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento e o que eu... A mensagem é dizer, eu acho que é aproveitar esse momento do mundo muito mais colaborativo, todo mundo querendo sempre contribuir, trazer insights, trazer ideias e o empreendedor... É uma jornada, às vezes, empreender muito solitária, As pessoas, é, você pensa às vezes ali que é, você não pode contar com ninguém e isso não é mais verdade. Acho que esse momento a gente estar tá aqui hoje, à noite, e todo mundo aqui querendo compartilhar conhecimento, vocês não estão pagando nada para a gente fazer isso, né? Mesmo que aí, que, mano, aí, que, que pudesse falar. <risos> tá cobrando, mas eu acho que é sabe, isso já mostra esse novo movimento. Então não sofra sozinho. Se você tá ali com uma dúvida, uma dificuldade, pergunta, procura, pesquisa, é, empreender é desafiador, mas não precisa ser solitário. Eu fico muito feliz de ter amigos, como então, o Juninho e Yuri, que estão sempre compartilhando e a gente está ensinando e aprendendo. Todo mundo tem muito a aprender e todo mundo tem muito a ensinar. E é essa troca que torna é, é, é tão rico essa experiência. E eu tenho certeza que tem muitas outras pautas que eu quero até sugerir que vocês tragam, que é sobre SG. Eu tive alguns eventos e estou participando em São Paulo, no mundo, que... Assim, do nada, virou prioridade número um, ESG. Todo mundo, quem não faz, tá fora. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, mas o que é ESG? Como que eu coloco ESG dentro da minha empresa? E trazer conhecimento de maneira mais fácil, mais lúdica, como a gente faz aqui, compartilhando histórias, experiências. Eu aprendo muito quando eu ouço é, vocês entrevistando qualquer personalidade que vem aqui, e tenho certeza também que quem está ouvindo pode aprender, também pode contribuir, então procurem, sempre benchmark, sempre vá atrás de empreendedores que a, a, as jornadas são individuais, mas os desafios são muitas vezes similares, né? Sobre gestão, sobre cultura, sobre colaborador, a gente sabe tem desafio contábil, desafio jurídico, comercial, e tem gente resolvendo, tem gente superando, e da mesma forma que você tem mais facilidade para algumas coisas, as pessoas têm para outras, e quando a gente compartilha, todo mundo aprende junto, e isso que é, 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 é o que é mais bacana.
0: Eu, eu tenho uma pauta para gente trazer ah, que eu acho que é da hora e que, que você pode encabeçar, inclusive. <risos> Cátia, vamos fazer. O que é o S e o G do ISG?
2: <risos> Cara,
0: porque a galera fala muito de da parte ambiental. É ambiental, ambiental, salvar a humanidade, é reduzir carbono e é o cacete.
1: Mas o S... O S, o S é social e é, é hoje é o que mais... O, o primeiro, né que era sustentabilidade... Já foi muito, todo mundo já começou a explorar, reciclagem e impacto ambiental. O S, hoje eu digo pra você que é o, a principal sigla do, do SG, que é social. É como que a empresa é mais diversa, ela é mais inclusiva. Como que a empresa apoia as pessoas que ela impacta. E o, e o gênero é de governança, mas o S é um tema Não, que... Mas cara, eu acho que é, vale a pena a gente trazer um papo só sobre isso vai. porque
0: é, é fácil você falar de ESG mas é. eu percebo que eu, os temas mais é que você está você tá bem
1: imerso no tema né? é mas eu estou quem... muito evento sobre isso porque um para mim também né? faz sentido para cacete não, e, e assim a, 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 o peso que isso está tendo quando você vai falar hoje fundo de investimento ele tá falando cara o que, que é o ESG a gente ficou em uma senhora de imprensa em São Paulo semana passada primeira pergunta que eles fizeram começando a reunião tá, o que, que vocês fazem de SG? primeira pergunta é não foi número meta crescimento faturamento o que, que vocês fazem de ESG ou seja, a mídia está priorizando a pauta SG, fundo. Tá? O que, que você faz de SG? Colaborador. Colaborador. Tá? Colaborador de entrevista hoje. Está num momento que bom o colaborador escolhe a empresa para trabalhar. Tá? O que, que a empresa tem aqui de, 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 de projeto de diversidade? E aí você fala: caraca, cara, mas de onde surgiu isso? Sim. Tipo, pô, isso. E às vezes o cara fala, mas a empresa é pequena se você quer que ela seja grande, começa a olhar para isso que vai mudar o jogo. Hoje Não, mas é uma o a tendência isso. até porque Eu falei isso por tendência, porque eu estava... esse tem um evento na KPMG sobre ESG, tive hoje né, o nosso comitê que a gente criou de diversidade dentro da, da companhia, tive esse mês na b lá do, da, da, de São Paulo, dois dias, 70% da pauta era ESG, aí se falou sobre tendência, eu ia dizer cara, a tendência para mim hoje é ESG.
2: É, o consumidor, ele tá pedindo, né? Tá pedindo. Cada vez mais a gente vê marcas... Eu dou o um exemplo, a própria Nike, o tênis que eu tô usando, ele, o que me convenceu a comprar foi... Ele é o 20% de material plástico tirado do mar. Ou Adidas, Adidas lançou isso. agora a, a, toda uma linha vegana. Sim. Então, a gente tá cada vez mais... Isso é todo mundo. Isso é. daí Ai, é corona, é a, todo mundo o diferencial para o consumidor. O consumidor tá pedindo, é isso né? Isso é o animal. Ainda na governança. A vai descobrir
0: o que, que
1: significa o G no, na, na, no contexto ESG, né? Então, mas eu vou te dizer no contexto ESG rapidinho o que, que o G significa. significa. O G significa assim: você é um cara pô, visionário, mas muito impulsivo. Você acorda, às vezes, um dia ali, meio virado. Cara, o Lupe agora, vou fazer um. Digamos, né? Quando você tava tá com o Lupe, ou com o negócio, o empreendedor aqui, ele acorda meio virado: Cara, é o seguinte, eu vou mudar toda a direção da empresa, vou mudar ela para isso daqui. Vou, o Lupe agora vai fazer sanduíche é, só vegano. O G é governança, ah, peraí, cara, quem que é o comitê que eu vou ouvir, quem que é o conselho, quem são os stakeholders, porque aí o fundo fala, cara, essa empresa ela tem uma estrutura. Então o Juninho, Juninho é Lepharma, é show de bola, é um exemplo legal. Eu tenho lá é, vizinho nosso, a Pink Farm, lá em São Paulo, eles são a maior fazenda vertical do, 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 da América Latina. E aí o Juninho vem falar assim, cara, Lepharma agora, eu vi uma matéria aqui no Netflix que o futuro vai ser a cannabis, eu vou agora tudo começar a vender cannabis, eu vou ser musical a cannabis. O G é assim, cara, Juninho, peraí, cara. Ah, não, eu sou o CEO da empresa, sou dono da empresa. Não, peraí. Tem um conselho, tem uma hierarquia, tem governança, tem stakeholders. Cara, vamos aprovar, vamos ter. Um, 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 uma discussão vamos sobre respirar, isso daqui vamos, fumar um, vamos tá é, é, um, é, tipo, cara, peraí, aí porque antes tinha muito isso daí, muita empresa vai lá e muda tudo Juninho pega, dá uma pira nele, fuma um chá de sapé lá
0: toma um chá de sapé fuma, vai, cara, um, cara. é só essa que ele faz isso
1: tá então, entendeu? Né, mas é isso, aí você fala assim ah, mas daí por que, que ele é importante, o Gê? Você fala assim, não o Juninho fala, não, na minha empresa manda sou eu eu tenho a caneta na mão e se eu quiser amanhã que ela farma, plante cannabis, ela muda e planta cannabis esse é o Gê, cara, o colaborador fala assim você decide e amanhã você resolve mandar tudo embora e amanhã você resolve que aqui vai ser uma, 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 uma ONG então o G é a governança cara. quem que são os stakeholders qual que é a estrutura que eu tenho de segura que não, essa empresa não vai amanhã mudar a direção e eu tô no barco e depende de não é para isso que eu entrei né? caraca mano eu acho que isso dá um bastante pano para manga na verdade Porque
0: <risos> Já acho que, que a gente
3: está gravando mais um podcast
0: aqui
1: essa
3: é a tendência não vamos se aprofundar muito
0: mas... e faz isso tem tem de reais o <risos> Bora comprar um barco. Vamos ver ele farma <risos> e comprar um barco. Sempre
1: assim, cara. Sorte que tem uma governança. Exato. Ele uma é, 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 vez pegar... Não, vamos começar a Lefarma vai ser agora. Vai ficar em como... cima do barco. E a, a governança tem inteiro. nome
0: e é sobrenome. é Letícia, é, exatamente. Mas... <risos> ele vive por barco, né? Deixa
1: ele... Não deixa
0: ele comprar os barquinhos todo dia dele lá. <risos> é, mas esse tema a gente tem que trazer de novo, velho, porque vai valer a pena e. Ninguém sabe isso. O cara fala. Não, não, e assim, você falou de governança, mas de um jeito que eu nunca tinha ouvido falar. E até me parece que às vezes tem uma questão assim: puta, vai contra algumas coisas coisas mais liberais, talvez, eu seja, gestão de empresa. Isso. Mas eu acho que tem, a que se aprofundar para gente entrar nisso, mas é animal o tema. E, por gentileza, é, a mensagem final, cara, e quem quiser conhecer
2: um pouquinho mais a empresa também, é, como que faz? Uhum. É, ou quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso site, né, lá decora.com.br e queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Na verdade, eu, eu brinco, né, não foi a gente que deu aula. Eu acho que sempre quando você está falando sobre um assunto, você está falando tá alguma coisa que né? você tem domínio. Você também está aprendendo, né? E cara, tudo que a gente falou aqui faz total sentido e principalmente falar para quem está querendo empreender, sabe? É, não vai ser a coisa mais bonita do mundo. É realmente cada dia matar um leão, mas vale a pena. Uh, embora falam agora todos os problemas que a gente está tendo com fundo de investimento e etc. para captação, é, ainda tem empresa boa, vai sobreviver, vai conseguir captar. E a gente está em um cenário Brasil que, infelizmente, a gente tem muitos problemas, mas esses problemas também abrem muitas oportunidades para a gente empreender. né Então, eu acho que esse daí é o principal... Recado que fica aqui Da legal. conversa Muito
0: legal, Maninho
3: Juninho, recados para o que há finais? Cara, não seja egoísta, né? eu sei que chegou até aqui O final Você é um cara resiliente, né? Porque às vezes a pessoa Só quer escutar aquilo Que ela faz bem para ela assim ela ouvir um podcast
0: Ela quer ouvir a charada Quer matar a charada Você, que tarada, você chegou né, até cara? aqui é.
3: Parabéns, né? Você é resiliente Porque a maioria desiste No meio ou no início De tudo na vida Então parabéns tá ouvindo até o final aqui então, não seja egoísta, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir o que foi falado aqui hoje também. O empreendedorismo é, é, um, é uma carreira muito solitária e quando a gente pode compartilhar de forma genuína aquilo que faz bem para o nosso negócio, para gente, eu acho que a gente tem que compartilhar sim. É
0: isso aí, galera. Então, obrigado para quem está ouvindo a
3: gente, quem está assistindo a gente. É um episódio novo toda semana no Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Tchau! Valeu. tchau.